0: Herzlich
1: willkommen zur Zukunftdenken-Episode 72. Das Thema in heutigen Episode ist Scheitern an komplexen Problemen, Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft. Covid, Klimawandel, Energiewende oder geopolitische Krisen sind komplexe Herausforderungen. Herausforderungen? in denen sich verschiedene wissenschaftliche Kenntnisse mit politischen und gesellschaftlichen Interessen überschneiden. Unterschiedliche Meinungen und damit Konflikte sind geradezu eine natürliche Folge solcher Probleme. Und immer öfter scheinen wir an diesen Herausforderungen zu scheitern. Und nicht nur das, wir polarisieren dabei zunehmend unsere Gesellschaft, drohen liberal und demokratische Werte zu gefährden und beschädigen Wissenschaft und Politik auf dem Weg. So erleben wir auch eine Renaissance von Paternalismus und Autoritarismus, und dies nicht unbedingt von der politischen Seite, von der es viele erwartet hatten. Wollen wir die Entscheidung über wesentliche gesellschaftliche Weichenstellungen wenigen Auserwählten überlassen oder doch eine breite und informierte gesellschaftliche Legitimierung anstreben? Stecken wir fest, was geschieht gerade und welche Rolle spielt Sprache und Diskurs? Diese Folge schon mit einer Reihe von politisch und gesellschaftlich heißen Themen und gerade darum freue ich mich sehr, dieses Gespräch mit Jan David Zimmermann führen zu können. Jan ist Autor, Journalist und Wissenschaftsforscher, hat auch gerade ein neues und äußerst empfehlenswertes Buch herausgebracht. In den Shownotes finden Sie, wie immer, Links zu diesem Buch, weiteren Artikeln, in sozialen Medien etc. Etc. Vor diesem Gespräch möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass wir Covid, Klimawandel und andere Krisen ansprechen, aber es geht in keinem dieser Fälle darum, konkrete sachliche Fragen dieser Themen oder dieser Krisen zu diskutieren oder zu beurteilen. Vielmehr interessiert uns eine Metafrage, nämlich wie diskutieren wir aktuell solche Themen? Und Wie sollten wir derartige schwierige und komplexe Fragestellungen in der Gesellschaft diskutieren, wo letztlich schwerwiegende und langfristig wirksame Entscheidungen unserer Ansicht nach demokratisch legitimiert sein müssen? Bei diesem Thema gilt, wie bei allen anderen, wenn Sie unsere Meinung teilen, schreiben Sie uns. Wenn Sie sie nicht teilen, schreiben Sie unbedingt. Auch in dieser Episode gibt es zahlreiche Referenzen zu genannten Artikeln, Videos und sonstigen Informationen in den Shownotes. Wenn Sie glauben, dass dieses Thema wichtig ist, teilen Sie bitte diese Episode mit Freunden, Kollegen, Familie oder natürlich in sozialen Netzwerken. Damit genug der Vorrede und zum Gespräch mit Jan David Zimmermann. Hallo Jan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst zum Gespräch. Danke Alexander. Ich würde vielleicht mal mit zwei Zitaten beginnen zum Anfang. Das eine ist von... J. Bhattacharya, der ein amerikanischer Wissenschaftler ist, auf den werden wir später mal zurückkommen. Er sagt: Wissenschaft ist eine tolle Sache, um die materielle Welt zu verstehen, aber es dauert Zeit. Es bedarf Debatten und Diskussionen. Das Problem ist dabei nicht so die Wissenschaft, sondern wir haben einige hochrangige Bürokraten in die Position eines Papstes erhoben und vielleicht dem gegenüberstellen Tony Fauci, der in den Medien durchaus sehr bekannt ist, also ist gerade eigentlich ein solcher Wissenschaftsbürokrat, auf den er sich wahrscheinlich in seinem Zitat auch bezieht. Und Tony Fauci sagt in einem Interview, diese Dinge sind auch alle dann in den Shownotes verlinkt, die wir heute besprechen, er sagt, Zitat, »Wenn Kritiker ihre Kugeln auf Tony Fauci abfeuern, dann erkennen die Menschen, da ist eine Person.« So ist es einfach zu kritisieren, aber sie kritisieren tatsächlich Wissenschaft, denn ich repräsentiere Wissenschaft. Sehr interessant. Ja, Sind wir Toni Fauci Wissenschaft?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das erste Zitat ist ja eigentlich gegen eine Überhöhung der Wissenschaft in eine autoritäre Richtung gerichtet. Der sogenannte Scientismus, Scientismusbegriff, dass man eben sagt, äh, Wissenschaft ist eigentlich ein bisschen wie eine Religion und die Vertreter der Wissenschaft sind Priester ähnlich, ja, oder gehören einer Priesterkaste an, die das wahre Wissen verwalten. Die den Zugang zur Wahrheit haben. Die den Zugang zur Wahrheit haben, die wissen, wie es gehört und die dann dieses Dogma sozusagen weiter verbreiten und eigentlich Kritiker als Heretiker, als Menschen, die vom richtigen Glauben abfallen, abstrafen. Und demgegenüber ist dann schon sehr interessant dieses Zitat von Fauci, der genau in dieses Bild hineinpasst. Wenn er eben sagt, er ist die Wissenschaft und die Frage natürlich auch oft äh, zu stellen ist, was ist die Wissenschaft? Weil die Wissenschaft, weil Wissenschaft ja natürlich aus, einem, äh, aus einer Vielfalt an verschiedenen Positionen besteht, wo ja der, der Zweifel, die Skepsis immer auch enthalten sein sollte. Also diese Idee von, also Wissenschaft als Glaubenssystem, ist ja eigentlich gegen das Prinzip der Wissenschaftlichkeit gerichtet. Mein eigentlich
1: die Kernidee, ein Freund hat mir gesagt, die Kernidee von Wissenschaft ist ja gerade, dass sie sich ständig hinterfragt oder dass sie ständig Fragen stellt, nicht?
0: Ja, wobei ich eben glaube, dass die wissenschaftliche, also das ist ein Ideal, aber das schaut natürlich in der wissenschaftlichen Praxis anders aus. Und da habe ich in verschiedenen Bereichen, also ich komme ja eher aus der Geisteswissenschaft, ja, habe ich aber schon die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Selbstreflexion, diese Selbstreflexion könnte verschiedene Aspekte beinhalten, also denken wir jetzt nur an die Abhängigkeit von Fördermitteln, aber mhm. auch eben was für ein, aus welchem sozialen Gefüge, aus welcher sozialen Gruppe komme ich und wie, wie mache ich dann meine Wissenschaft als oder in einem sozialen System, bis hin natürlich zu wirklich theoretischen Reflexionen äh, erkenntnistheoretischer oder sonstiger Art. Ja. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass diese Selbstreflexion sehr selten stattfindet oder eben wenn dann nur aus Bereichen kommt, also ich würde sagen von vereinzelten Menschen, die sich da wirklich äh, in diese Hinsicht auch gebildet haben oder sich das angeeignet haben. Aber es kommt natürlich in den wissenschaftlichen Curricula auf den Universitäten eigentlich nicht vor, also eine Reflexion über deine Disziplin, auch im historischen Kontext, das ist oft gar nicht so irrelevant, mhm. kommt eigentlich sehr selten vor, ist mir zumindest noch, noch nie begegnet. Ich weiß, dass das, glaube ich, vor Jahrzehnten noch ein bisschen anders war, aber spätestens seit der Bologna-Geschichte, seit so 2008, ist das, glaube ich, immer mehr abgebaut worden, diese Reflexion darüber, was ähm, ja, wie man auch also diese eben diese Reflexion ist auf so vielen Ebenen mhm. möglich und gerade die Geisteswissenschaften würde ich sagen äh, müssten diesen sozialen Aspekt besonders berücksichtigen weil ja also gerade die Linguistik zum Beispiel die, die ich ganz gut kenne die heißt ja dann oft auch Soziolinguistik und da gibt es aber dann Soziolinguistik die sich zum Beispiel noch nie mit Pierre Bourdieu beschäftigt hat ja, der den Homo Academicus geschrieben hat wo es wirklich darum geht ähm, wie sozusagen Wissenschaft das soziale System funktioniert oder Universität sich konfiguriert als soziales System. Und das ist dann schon bemerkenswert, wenn dann so bestimmte Reflexionsebenen gar nicht unbedingt stattfinden. Gar nicht im Diskurs da sind. Ja. Genau, genau. Jetzt
1: haben wir da natürlich den, noch einen zweiten Aspekt. Das eine ist vielleicht dieser Reflexion-Diskurs. Und der zweite Aspekt, würde ich jetzt sagen, ist der, dass wir es ja hier, und vielleicht Beispiele, die wir heute auch erwähnen werden, das ist, was ich, die Covid-Krise, aber auch vielleicht Dinge wie der Klimawandel. Das sind ja Beispiele, wo das Problem gerade ja darin liegt, dass es nicht triviale Probleme sind, sondern hochkomplexe Probleme sind, wo es eben nicht darum geht, einen Physiker oder Virologen zu fragen, sondern wo wir ja eine ganze Bandbreite von Problemen, von Wechselwirkungen von Systemen haben und so weiter. Und gerade in einem solchen komplexen Problem scheint es etwas eigenartig zu sein, so zu tun, als gäbe es die Wissenschaft, die eine Wissenschaft, die hier eine Entscheidung trifft. Vielleicht... Zwei Zitate dazu, die jetzt da auch eher aus Europa kommen. Wolfgang Mückstein hat bei seiner Antrittsrede gesagt, Zitat, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, mache ich keine Kompromisse, Zitat Ende. Was bedeutet das, keine Kompromisse von einem Politiker? Keine was heißt das? Es wird nicht mehr diskutiert. Es irgendjemand weiß, was richtig ist und es wird nicht mehr diskutiert. Und eine ähnliche Sache hat Frau Merkel damals gesagt, am 16.03.2020, auch ungefähr, also das war vor Mückstein, aber zur selben Krise und sie sagt, aber ich sage Ihnen ganz offen, dass der Maßstab nicht das ist, was wir glauben, also wir beziehen sich vermutlich mal auf die Politiker, was wir jetzt machen wollen, sondern der Maßstab ist, was uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Thema sagen. Also offenbar rekuriert man da auf Wissenschaftler, die es wissen, was immer das ist. Und dann erübelt sich eigentlich die Debatte. Ist doch eigentlich dann gut, dass man Komplexprobleme Probleme einfach lösen können, oder?
0: Sehr praktisch, ja. Also das große Problem, das ich hier grundsätzlich sehe, auch im Umgang mit Corona grundsätzlich als Phänomen, ohne dass ich jetzt da irgendeine bestimmte Position beziehen möchte, ist aber dennoch, und das ist halt tatsächlich von regierungs- und politischer Seite gekommen, dass man eine wahnsinnige Entkontextualisierung betrieben hat. Also du hast von komplexen Systemen geredet. Eine Gesellschaft ist ein hochkomplexes System. So etwas wie Epidemiologie oder eben ein, ein epidemiologischer Prozess auch. Da gibt es ganz viele Facetten, die man berücksichtigen muss. Das soziale Leben, eben so etwas wie Krankenhaussystem und so weiter, wie das alles ineinander greift.
1: Das mal, von welchen Wissenschaftler reden wir überhaupt? Da Reden wir vom Virologen, vom Epidemiologen, reden wir vom Ökonomen? Reden wir vom Pädagogen, vom vom Psychiater, der sich mit mit Menschen, mit denen beschäftigt, die dann aus dem Lockdown vielleicht schäden davon so weiter. Das ist ja nicht eine, das ist ja nicht eine Disziplin. Nein, genau.
0: Das, darauf wollte ich gerade ja. hinaus. Also ich glaube, das Problem ist, der Public Health Experte Martin Sprenger hat das schon öfter thematisiert, dass was hier passiert ist bei Corona, ist ein, dass ein virologischer Tunnelblick mhm. stattgefunden hat durch den man dann die Gesellschaft oder eben dieses ganze Geschehen beobachtet hat. Die Gesellschaft also ist eben so komplex, dass dieser Tunnelblick nicht ausreicht, sondern dass es eine breitere Perspektive gebraucht hätte, die eben durch Soziologen ähm, und so weiter, Psychologen ergänzt wird. Die hat es zwar gegeben, aber die haben sich sozusagen immer sehr stark diesem virologischen Narrativ untergeordnet. Und ja, also ein Virologe schaut natürlich auf das äh, Virus, das ist sein Job, aber er kann natürlich zu gesellschaftlichen Phänomenen oder Be Auswirkungen dann möglicherweise eher wenig äh, sagen. Ja. Der Public Health-Experte kann das sehr wohl, weil das ist seine Aufgabe. Also die, die Gesundheit der Bevölkerung, wenn man das jetzt irgendwie so übersetzt. Das
1: heißt, meine Beobachtung wäre auch die, dass wir gewissermaßen eine Verengung von Diskurs erleben. Und nicht nur bei Covid, sondern bei anderen Dingen genauso. Egal, ob das jetzt Covid ist oder ob das... Äh zum Beispiel jetzt in Deutschland wurde eine Meldestelle für, wie heißt das, für?
0: Antifeministische Belange.
1: Irgend sowas, ja. Und das, das ist für mich so ein, so, ein, so ein Beispiel, das in eine ähnliche Richtung geht, wo es gibt in einem, in einem Staat Dinge, die sind legal und die sind illegal. Wir haben in Österreich ein, ein Wiederbetätigungsverbot. So, wenn ich jetzt im, im Sinne des, dieses Gesetzes Wiederbetätigung begehe, dann begehe ich eine Straftat und wer entsprechend mhm. auch zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Aber hier geht es ja dann offenbar ja nicht um die, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, hier geht es ja offenbar nicht darum, Menschen zu identifizieren, die Frauen missbrauchen oder die irgendetwas.
0: Die eine Straftat begehen.
1: Eine Straftat begehen, genau. Sondern es geht ja offenbar deutlich darüber hinaus.
0: Ich habe das auch so verstanden, also ich habe diese Meldestelle auch so verstanden, dass es da eigentlich ist, dass wenn man von einer gewissen Ideologie oder einem gewissen ideologischen Bild abweicht, also in etwa, wenn äh, man jetzt sagen würde, es gibt nur zwei Geschlechter oder nur Frauen können gebären oder was auch immer weil diese diese Ideologie ist ja auch sehr eigenartig dehnbar, nicht? Das mhm. muss man da auch berücksichtigen, dann kann man möglicherweise schon äh, gemeldet werden, ja? Und das ist natürlich so also wie du richtig sagst, das ist eigentlich äh, vor dem Straftatbestand, sondern eigentlich schon eine weit vor dem Straf äh, weit vor dem äh, genau und eigentlich eine eine natürlich eine Form der Zensur in den Köpfen, ja?
1: Und diese, und diese des diskurses haben an meiner, also mir ist es so gegangen, wie ich, ich habe dann nach dem ersten Jahr da von Covid Twitter aufgehört, weil für mich ich das Gefühl hatte, die, der Diskurs ist immer radikaler und autoritärer geworden. Und ähm, es war fast so, wie man begeht eine, eine Heresie gegen eine, gegen eine religiöse genau. äh, Erkenntnis, die von Gott gekommen ist. Und wenn da jemand was dagegen sagt, dann wird er mit allen... Mitteln des Mittelalters äh, verfolgt.
0: Ja, so habe ich es auch erlebt. Also das war ja das, was mich bei dem ganzen Themenkomplex Corona sehr irritiert hat, wie schnell auch das gegangen ist und wie äh, autoritär das Ganze durchgeboxt wurde. Und ja, wie schon eingangs gesagt, hatte das dann für mich am Ende in manchen Ausprägungen insbesondere in der Mediensprache, ja, also ich habe mir sehr stark die Mediensprache mhm. angeschaut und da habe ich mir oft gedacht, also diese Menschen verstehen entweder nichts von Wissenschaft oder das was sie da tun hat halt grundsätzlich mit Wissenschaft nichts nichts zu tun, ja? Also auch auch die, ich sage jetzt auch mal die Berichterstattung auf bestimmten Portalen, ähm, ja, ORF, Science oder so, also da gibt es dutzende Beispiele, wo, wenn man da genauer hinsieht, die Berichterstattung wirklich haarsträubend ist. Ja.
1: Können wir ein paar Beispiele vielleicht nennen von so <lacht> Framing, semantischer Umdeutung oder sowas, die man im Alltag oder eben in diesem Kontext doch immer wieder sieht?
0: Ja, also ein Beispiel, das schon ein bisschen länger zurückliegt, war die Diskussion zum Beispiel um das Ivermectin, um dieses Mittel, das teilweise propagiert wurde, als Präventionsmaßnahme bei einer Covid-Infektion oder
1: ich glaube auch als als äh, im Falle dass, dass man infiziert ist glaube ich auch genau
0: genau also quasi wenn man sozusagen in der Frühphase ja. der Infektion so
1: wobei nochmal ich habe das auch schon in der Einleitung gesagt aber was für uns wichtig ist es geht jetzt uns überhaupt nicht darum zu diskutieren ob das Ivermectin wirkt oder nicht wirkt oder irgendwelche, das ist überhaupt nicht der Punkt an der Stelle. Nein, nicht?
0: nein, nein, nein. also das war auch, ich, ich, ich beobachte Diskurse. Mhm. Und mir ist bei diesem Ivermectin-Diskurs einfach aufgefallen, dass ich eigentlich keine sachliche Information zu diesem Mittel finden konnte. Ich habe dazu jetzt auch keine Meinung oder sowas. Ja. Sondern ich habe mir diese Diskurse angeschaut und ich habe mir gedacht, mir kommt das einfach komisch vor, wenn es überhaupt keine sachlichen äh, Informationen dazu in den etablierten Medien irgendwie gibt, sondern ständig nur äh, mittels Kampfbegriffen. Also bei Ivermectin wurde dann ständig äh, vom Wurmmittel geredet. Vom ja.
1: Pferdewurmmittel.
0: Pferdewurmmittel. genau. Also
1: kurios ist nicht, Joe Rogan, der bekannte amerikanische Podcaster, hat dann laut Aussagen sich mit einem Pferdewurmmittel äh, versucht genau. zu heilen, nicht?
0: Genau, genau. Und das ist dann immer wieder kolportiert worden in allen möglichen österreichischen, vor allem österreichischen, aber auch sonstigen Zeitungen, wo dann einfach gesagt wurde, naja, die, eben die Rechten, dann kam wieder dieses Rechtsframing, ja. die nehmen jetzt alle Pferdewurmmittel und äh, Herbert Kickel von der FPÖ ja. auch und so weiter. Und ich habe mir dann einfach so einen ORF-Artikel angeschaut, wo es eben um dieses Eva McDean ging, und ich habe einfach überhaupt keine wirkliche Information darüber äh, daraus lesen können, sondern eigentlich bereits reines Diffamieren oder, oder Framen. Und das hat mich halt sehr irritiert und da gibt es eigentlich viele Beispiele. Und zum
1: Beispiel auch nicht, dass Iver McDean in der Humanmedizin seit Jahren ein gängiges Mittel ist, das millionenfach für bestimmte Dinge verschrieben genau, wird, genau. und man hat aber nicht ich gesagt, Joe Rogan oder sonst irgendjemand nimmt Ivan McDean das humanmedizinische Mittel genau. möglicherweise fälschlich oder möglicherweise wirkungslos genau. kann ja alles sein. Nein, man hat es sofort gefremdet mit er nimmt das Pferdewurmmittel. Und genau. ich bin überzeugt davon, dass Stroking genug Geld hat, sich das, äh, das humanmedizinische Medikament zu nehmen und nicht ein Pferdewurmmittel ja, ja, genau. zu Ja, genau. Das
0: ist natürlich eine, eine reine Lächerlichmachung von dem, ja, von dem was es da, was es da an, an Möglichkeiten gab. Und das ist ja das Irritierende daran, dass man gedacht hat, es wird ja gar nicht erst darüber diskutiert. Also man kann gar nicht er erkennen, warum das jetzt möglicherweise... Wenn man mir das zum Beispiel sinnvoll erklären hätte können, dann wäre das ja irgendwie legitim. Aber dann wurde auch nur gesagt, ja, die und die Studie sagt das zwar, aber das ist eine dubiose Website. Also das ist auch wieder so eine Verschlagwortung, nicht umstritten, dubios. Und ähm, also das ist ja, finde ich, das Tragische an der ganzen Sache, weil ja vielfach die sozusagen, also für mich ist da teilweise eigentlich ein, ein Missbrauch der Wissenschaft passiert, ja, oder des Prinzips mhm. der Wissenschaftlichkeit, weil äh, die Idee von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit ist ja natürlich, dass man verschiedene Sachen abwägt und diskutiert und sich anschaut, ähm, und nicht, dass man diesen den Diskurs so verengt, dass jeder, der abweicht, ein Schwurbler ist oder so. Ja. Ja, also diese Kampfbegriff. Für, für mich
1: ist da. Vielleicht vielleicht unterstelle ich da jemanden was, weil für mich ist das so ein bisschen ein paternalistisches Moment dabei. In dem Sinne von, ich als Wissenschaftsjournalist oder was auch immer, habe erkannt, dass Ivan McDean eine Pseudowissenschaft ist oder was auch immer. Ich mache mir aber nicht die Mühe, das zu erklären, sondern ich beende die Diskussion sofort damit, dass ich diejenigen, die das verwenden oder die das vielleicht für befürworten, lächerlich mache.
0: Ja, ich würde sogar weitergehen. Also für mich ist das ein richtig antiaufklärerischer aufklärerischer Gestus, weil bestimmte Dinge werden mit einem Signalwort besetzt. Mhm. Man darf sich dann nicht damit beschäftigen, nicht weiter. Und dadurch ist die Diskussion beendet. Und dadurch ist aber auch die Beschäftigung, und ich sage jetzt auch mal die Recherche zu bestimmten mhm. Sachen, beendet. Ja? Also der Begriff... Etwa Verschwörungstheorie. Mhm. Ja. Natürlich mag es tatsächlich krude Verschwörungstheorien geben, aber so inflationär, wie das mhm. verwendet wurde in den letzten Jahren, muss man einfach sagen, das ist als Kampfbegriff verwendet worden, um eigentlich vielfach auch Aspekte äh, zu unterbinden, die vielleicht geläufig sonst unter Gesellschaftskritik, unter Wissenschaftskritik oder unter Kontextualisierung fallen würden. Nicht? Also wenn ich jetzt Netzwerke der Pharmaindustrie Untersuche und mir genauer anschaue, ja, oder mir die Zulassungsstudien von Pfizer und so weiter und mir das alles irgendwie genauer anschaue und dann vielleicht zu Schlüssen kommen, die irgendwie gegen diese Konzerne sprechen, dann hat das mit Verschwörungstheorien nichts zu tun, sondern eigentlich mit einer, mit einer guten Art der Recherche, ja.
1: Ich habe auch die These, und das, das, das ist etwas, was man, glaube ich, heute in den öffentlichen Diskursen sehr häufig beobachtet, meiner Ansicht nach, nämlich, dass viele Medienmacher offenbar der Meinung sind, dass die Bevölkerung oder Zuhörer nicht in der Lage sind, auch widersprüchliche Dinge zum selben Thema ja. gleichzeitig, also ich kann einerseits sagen, Pfizer ist ein Konzern, der Riesenstrafen verurteilt wurde, das ist ja keine, das ist Faktum, man braucht man sich nur die, die entsprechenden Gerichtsakten äh, oder Dokumente in den Medien anschauen. Ja. Daraus sieht man, dass Pfizer Dinge gemacht hat, die alles andere schön waren. Und gleichzeitig kann es genauso wahr sein, dass Pfizer Medikamente macht, die Menschenleben rettet. Absolut. Beides sind Dinge, die irgendwie gleichzeitig stimmen können. Genau,
0: genau. Die Gleichzeitigkeit, das ist überhaupt etwas, äh, was ja ein Problem ist an dem ganzen, an der ganzen Thematik, ist, dass ja in Wahrheit die Komplexität verloren gegangen ist. Exakt. Ja? dass Dass ja man ja eigentlich gesagt hat, nein, also das sind die Guten. Und dieses Muster sieht man ja jetzt erstens mal diese Spaltung in Gut und Böse und dann natürlich damit einhergehende ja ideologische Vereinfachungen. Also ich sehe das eben, wenn man in die auch in die in die Geschichte der Wissenschaft geht oder so, ich habe mich viel mit Wissenschaft im Nationalsozialismus beschäftigt, vor allem mit den Geisteswissenschaften mhm. und mit Sprachwissenschaft und da ist dann auch so, da ist es dann auch so, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von guter Forschung mhm. und Forschung die quasi so stark ideologisiert ist, dass sie eigentlich unbrauchbar oder ja. oder also nicht weiter verwendbar ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, es gibt nur ganz kurz noch, Also es gibt, und das äh, trifft vor allem auch auf die Naturwissenschaften im Nationalsozialismus zu, es gibt einfach viele Beispiele, wo die Wissenschaft tatsächlich im Pseudowissenschaft abgeglitten ist, aber es gibt auch viele Beispiele, denken wir eben an Konrad Lorenz, der... Ja, der sozusagen Karriere im Nationalsozialismus gemacht hat und gleichzeitig aber einfach in der Verhaltensbiologie ein, eine Koryphäe nach wie vor ist. Und das hat aber jetzt aber nichts mit mangelhafter Aufarbeitung zu tun, dass er bis heute als Koryphäe gilt, sondern das war er einfach, ja. Und genauso gab es in der Krebsforschung... Menschen
1: können widersprüchlich sein.
0: Widersprüchlich und sie können, es, es kann auch das eine Argument Gut sein und das andere Humbug sein.
1: Richtig, ja. Das erleben wir in der Wissenschaft ja ständig in der Geschichte der Wissenschaft. Nicht? Ja. Wir haben Nobelpreisträger wie Karim Mallis, der zu dem wesentlichsten PCR-Methode in der, in, der, in der Genetik beigetragen hat und danach aber eine Menge an fragwürdigem Zeug verbreitet ja. hat. Newton
0: genau.
1: war ein Esoteriker, oder? Ja. Er hat wahnsinnig viel in der Mathematik und Physik gebracht, war ein Esoteriker in Konflikt mit Leibniz, ausgesprochen, unangenehmer. Charakter nicht?
0: Genau, genau. Also auch, dass, dass, dass Wissenschaftler natürlich einfach Menschen sind, die die eine gewissen auch eine gewisse Herkunft haben. dieser dieser Aspekt ist überhaupt wird sehr wenig reflektiert. Also ich sage jetzt einmal auch, wo das sind natürlich gut situierte Menschen sein müssen schon von von Beginn an in der Regel, ja. Oder wie halt sozusagen die soziale Gruppe ausschaut überhaupt zu der Wissenschaftler gehören, <lacht> wie Aufstiegschancen sind und so weiter, ja. Ich denke eben, diese Gleichzeitigkeit, die, ich merke das auch, wenn Menschen, also ich bemühe mich in, also in dem, wo ich mich mit der Sprachwissenschaft im Nationalsozialismus beschäftigt habe, eben nicht aktivistisch das Ganze aufzuladen, sondern genau hinzuschauen. Und ja, man kommt dann in manchen Punkten tatsächlich einfach zu den Schlüssen, dass es einfach, da hat jemand wirklich äh, sehr ideologisch gehandelt. Andere Protagonisten haben aber doch. Äh, bestimmte Sachen gemacht, die, die wirklich stichhaltig sind oder so. Und da muss man auch aufpassen, dass man dann nicht, weil darum geht es, es geht um Delegitimation von Wissenschaft als Pseudowissenschaft. Mhm. Und Pseudowissenschaft ist aber immer eine Fremdzuschreibung. Niemand würde von sich selbst mhm. sagen, er macht Pseudowissenschaft. Mhm. Und das ist, äh, da, so müssen wir die Begriffe auch abklopfen und darüber nachdenken, ist das jetzt eine Fremdzuschreibung oder eine Selbstbezeichnung? Und äh, wenn das jetzt eine reine Fremdzuschreibung ist, äh, die, die pejorativ ist, dann äh, ist es halt schwierig, damit umzugehen. Natürlich mag die in manchen Punkten zutreffen, aber das ist eben gerade bei dem NS-Thema habe ich gemerkt, dass man natürlich auch zu stark verkürzt aktivistisch das Ganze angeht, wenn man dann sagt, der war ein Nazi und deswegen hat er nur ja. Pseudowissenschaft betrieben. Ja, da müssen wir genauer hinschauen.
1: Das ist genau der Punkt, der mir so wichtig zu sein scheint. Nicht? Die Welt ist ein unglaublich komplexer Ort und Wissenschaft ist es genauso. Und wenn man versucht, das unzulässig zu vereinfachen, dann kommt man einfach zu, wie man heute sieht, zu Denkmalstürmereien, die einfach in keiner Weise angemessen David Hume hat... In einer Fußnote, jeder Historiker kennt das, in einer Fußnote, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber etwas sehr Unangenehm Rassistisches gesagt, mhm. was in seiner Zeit wahrscheinlich äh, nicht ungewöhnlich war. Das ist eine Fußnote in seinem Werk. Mhm. Und aufgrund dieser Fußnote wird David Hume von manchen Leuten als äh, quasi als delegitimiert bezeichnet, obwohl mhm. einer der wesentlichsten Philosophen mhm. der Aufklärung oder der Neuzeit ist. nicht? Und, und das ist, ich habe eine, eine Episode über Bertrand Russell gemacht okay. und seine und seine, ja, eigentlich aus heutiger Sicht ganz schlimmen Aussagen, die er in einem seiner Bücher macht über Frauen und Minderwertigkeit und so weiter, das ist etwas, was man jetzt im 21. Jahrhundert sicherlich nicht mehr als angemessen empfindet. War Bertrand Russell deswegen ein durchaus abzulehnender Mensch? Ich glaube nicht. Ich glaube, er war ein, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, er war ein Mensch mit, mit Meinungen oder mit Ansichten, die bis heute ein, ein fruchtbare fruchtbar sind und mit anderen, wo man sagen
0: muss, also da kann man einfach heute nicht mehr mitgehen. Zumal, also was da sehr stark reinkommt, ist eigentlich diese, auch wieder eine Art der Entkontextualisierung mhm. und Enthistorisierung, mhm. weil Bertrand Russell war natürlich ein Kind seiner Zeit, genauso wie Kolumbus ein Kind seiner Zeit war und ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn dann jetzt Kolumbus-Statuen gestürzt werden, weil Kolumbus ein Rassist sei, dann verstehe ich zwar, was man meint irgendwie nicht mit dieser imperial- imperialen, kolonialen äh, sozusagen Praktik von Kolumbus oder so, aber gleichzeitig ist die Bezeichnung als Rassist verkürzt, weil ja die Idee von Rassismus, die wir haben, hat äh, erst mit dem 19. Jahrhundert beginnt. Das heißt, diesen rassentheoretischen Background des Rassismus, den hatte ein Kolumbus 1492 mhm. gar nicht. Ja? Das heißt, diese Entkontextualisierung und diese Enthistorisierung äh, in diesen aktivistischen Belangen, die finde ich irrsinnig gefährlich. Weil sie auch teilweise, ich, mir kommt das vor, als würde man wollen, dass man Geschichte ausradiert. Und, und es dann, hilft
1: doch hilft der Sache überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es hilft der Sache überhaupt nicht. Weil was herauskommt, ist irgendwie so die Idee, jeder, der vor mir gelebt hat, war irgendwie ein rassistischer Krimineller. Und nur ich bin die erleuchtete, was? Ich bin der erleuchtete äh, Mensch oder, oder, oder was soll da die Konsequenz ja, sein?
0: Ja, ja. Naja, ich glaube wirklich, also hier ist etwas passiert. Ich meine, das hat natürlich eine lange Vorlaufzeit, also eine lange Entwicklungszeit irgendwie, aber das ist natürlich während Corona besonders stark herausgekommen und das hat, glaube ich, ein bisschen mit diesem Ausnahmezustand zu tun, ja, in mhm. den die Welt gefallen ist. Mhm. Und dieser Ausnahmezustand, der führt dazu, dass irgendwie alle anderen Zeitformen als mhm. die Gegenwart irgendwie uns wegbröckeln, ja? Der Germanist äh, also
1: der totale Fokus auf das Jetzt.
0: Genau, genau. Also der Germanist Johannes Lehmann hat das bezeichnet als den Bann der pandemischen Gegenwart. Ja.
1: Bann der pandemischen Gegenwart.
0: Genau, okay. genau. Das heißt, man wird in ein zeit- und geschichtsloses äh, Denken katapultiert, eben wie, wie du sagst, in ein Jetzt, äh, wo eigentlich die Vergangenheit nicht mehr sein darf. Also alles was auch wo man versucht hat, zum Beispiel bestimmte Strukturanalogien mit Phänomenen aus der Vergangenheit zu, zu beleuchten oder so, ich sage jetzt Ausgrenzungsmechanismen zum Beispiel, wurde empört abgelehnt, weil wir sind ja jetzt in der besten der Welten irgendwie. Mhm. Das passt aber gleichzeitig überhaupt nicht zusammen mit diesen apokalyptischen Erzählungen der Klimaaktivisten. Mhm. Also hier sehe ich auch sehr viele so Paradoxien irgendwie, ja aber das ist mir schon sehr stark ausge, äh, aufgefallen, weil dieser Ausnahmezustand, der führt zu so einer äh, ja auch entsetzten Erstarrung irgendwie und in diesem Ausnahmezustand, also ich beziehe mich da ein bisschen auf Giorgio Agamben, irgendwie der ja den Ausnahmezustand so als politisches äh, Herrschaftsinstrument oder Herrschaftsmittel mhm. äh, bezeichnet hat oder auch Naomi Klein hat von mhm. der Schockstrategie mhm. gesprochen. Das kann man jetzt kritisieren oder was, aber ich finde es trotzdem eine ganz interessante Beobachtung, mhm. weil ich finde, dass man das jetzt auf verschiedenen, bei verschiedenen anderen Themen eben, so wie du es eingangs gesagt hast, auch sieht, ja? Also, wo eigentlich plötzlich, also entkontextualisiert wird, wo wir eigentlich nicht mehr, auch nicht mehr an die Zukunft irgendwie denken dürfen oder so, ja?
1: Es fällt mir noch ein zweiter Punkt ein, weil du den Begriff der Zeit gebracht hast. Der Begriff der Zeit bekommt dann auch oft eine sehr interessante Dimension, denn das erlebt man zum Beispiel bei den extremen Klimaaktivisten. Mhm. Ich habe das in einem anderen Podcast auch gebracht, die werden mhm. die Referenz noch hineinbringen. Aber so sinngemäß wird dann so getan, wie wir stecken in einer solchen Ausnahmesitzung, in einer solchen Krise, dass eigentlich gar kein Widerspruch mehr geduldet mhm. werden kann, weil mhm. wir haben keine Zeit für den Widerspruch. Ja. Also ja. ich definiere die Krise so hart, dass genau. kein Widerspruch okay. zulässig ist. Weil wenn du mir widersprichst, dann bist du ein Menschenverachter, dann bist du ein Verbrecher, weil du ja Menschen umbringen willst damit. Ja. Also bleibt eigentlich nur mehr das über, was ich sage, nämlich wir müssen das tun, was ich jetzt als die Lösung oder den Weg definiert habe und da wird dann, da wird dann die Zeit, glaube ich, auch auf eine sehr perfide Weise missbraucht, weil... Dem ja implizit unterstellt wird, dass die Person, die das sagt, erstens einmal wirklich weiß, wovon sie redet, mm. und zweitens einmal wirklich weiß, was die Lösung ist, und drittens einmal auch vertrauenswürdig genug ist, die Lösung umzusetzen über Jahrzehnte. Ja, ja. Da das sind wir so totalitär, dass ich gar nicht genau. mal weiß, wie man das noch besser beschreiben soll. Genau, genau.
0: Ja, und das ist, man sieht das, also da wird ja dann gesagt, dies und das ist alternativlos. Genau,
1: nicht? exakt, ja, also genau. Das
0: war, und das war bei Corona so, ähm, weiß nicht, der Lockdown ist alternativlos bei der Ukraine-Russland-Geschichte waren ganz ähnliche also so Diskursmuster, auch die Waffenlieferungen sind alternativlos. Ja. Und jetzt kommt mit diesem Klimathema irgendwie eine erneute Geschichte auf uns zu, wo auch gesagt wird, also, weiß nicht, die die Karbonisierung ist alternativlos oder wie auch immer man das jetzt versteht. Ja, noch dazu eine
1: ganz spezielle Form davon und nicht nur die Dekarbonisierung per se, sondern sagt, okay, sondern auch noch eine ganz bestimmte Form, wie es umgesetzt, ist, in welcher Geschwindigkeit mm -hmm. und all das, nicht? Mm -hmm. Da bekommt es eine ganz starke definitorische Macht dann ja. auch, was dann zu verstehen ist. Nicht?
0: Aber es ist jetzt sozusagen, wenn man das jetzt runterbricht, schon ein bisschen leicht wieder zu erklären, weil die Krise als Ausnahmezustand einfach ein sehr legitimes Mittel zur Herrschaft ist. Das ist halt das Problem daran. Also ich sehe hier eben auch den Staat stärker eingreifen, als das in anderen Diskursformationen oder so, so war. Deswegen ist mir schon auch wichtig bei diesem, ich sage jetzt auch bei diesen sprachlichen Verengungen oder Diskursverengungen, die haben stattgefunden vor allem in der Sprache der Öffentlichkeit in der medialen Sprache ja. und der Sprache der Politik. Und nicht jetzt, das hat sich natürlich dann auf kleinerer Ebene auch festgesetzt ja. und fortgesetzt. Ja. Aber ich, mir ist schon wichtig zu betonen, wo hier auch die Hegemonie liegt Ja, und wo, also es geht jetzt nicht um, ich sage jetzt überspitzt, die eskalierende Sprache in irgendwelchen Schwurbler-Telegram-Kanälen, mhm. sondern die Sprache der Öffentlichkeit ist eskaliert und gleichzeitig hat sich der Diskurs verengt. Und das ist natürlich schon sehr.
1: Und, und was vielleicht für uns, ich, ich, ich sage es mal für uns beide, du wirst mir widersprechen, wenn ich das falsch einschätze, aber ich glaube, wir beide sind eigentlich aus einem, kommen eher aus einem liberal-linken äh, Gedankengut oder oder politischen ja. Richtung. Ich kann es zumindest von mir sagen. Auf jeden Fall, ja. Und äh, für mich war eigentlich immer in der Vergangenheit radikal, autoritär, das waren für mich Schlagworte, die ich mit rechts verbunden habe.
0: Mhm.
1: Und für mich war das so schockierend zu erleben, wie Medien, die ich als liberal in der Vergangenheit erkannt habe, sagen wir es konkret, wie Standard zum Beispiel, Zeit, zum Teil auch Falter, plötzlich eine Sprache angeschlagen haben, in einzelnen, in einzelnen, einzelnen, zumindest in einzelnen Berichten, die ich nicht vertreten kann. Auf jeden Fall, ja. Haben wir da vielleicht ein, zwei Beispiele, die man nennen können?
0: Ja, also die die Standardberichterstattung der letzten drei Jahre war eigentlich äh, dem demgemäß. Ganz besonders auch die Kolumnen von Hans Rauscher, mhm. muss man sagen. Äh, ich habe ein anderes Beispiel, da kann ich vielleicht kurz einen, ja. eine Passage vorlesen. Ja, ja, ja. Da weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht den, den Autor, ähm, aber ich fand es einfach interessant, weil man sieht eigentlich eine Aneinanderreihung von verschiedenen... Kampfbegriffen und Schlagworten mhm. und mhm. sieht eigentlich wenig Information tatsächlich. Ich lese das einmal vor. Das ist vom Standard vom 6.2.2022, Standard Online. Ja? Und es geht um die ähm, äh, Corona-Maßnahmengegner. Äh, Zitat. Dieses Phänomen kennt man, seit die Corona-Leugner aktiv sind. Fakten werden verdreht, die Verhältnisse einfach umgekehrt und wir Vernunftbegabten und Verantwortungsbewussten, die in der Corona-Impfung den lebensrettenden Sinn erkennen, sind plötzlich die Nazis von gestern, während die Impfverweigerer und Schwurbler, die mit amtsbekannten Neonazis und Identitären aufmarschieren, sich als die von staatlicher Repression verfolgten, ja, die Juden, darstellen. Hm. Zitat Ende.
1: Das hat fast eine religiö religiöse Sprache, oder?
0: Das ist eben wirklich interessant, weil so viele Kampfbegriffe da drinnen sind und man eigentlich außer einer Abwertung und einer, also einer Aus, Abwertung des, des Anderen und einer Aufwertung des Eigenen wenig... Es ist eigentlich keine
1: Substanz, an. oder? Es
0: ist keine Substanz, genau. Das ist irgendwie mein Punkt. Und das mit dem natürlich die Corona-Leugner, das ist konnotiert natürlich mit dem Aspekt der... Holocaust-Leugnung. Mhm, also m -m. dieses Leugner ist immer eine Markierung in diese Richtung ja, ja, ja. und natürlich Holocaust-Leugnung ist äh, ein Straftatbestand, das ist verboten und das heißt, du beginnst die Menschen in diese Richtung zu drängen, abgesehen davon, dass natürlich die Frage ist, also Corona-Leugner, das ist ja auch eine Behauptung oder ein Vorwurf gegenüber dem anderen. Ja. Also und das es ist nicht
1: nur bei Corona, wir haben das wir haben eine ähnliche Zuschreibung nach Klimaleugner. Das ist auch sehr genau. bekannt, nicht? Und das Problem ist natürlich: Es gibt natürlich Klimaleugner. Es gibt natürlich Corona-Leugner. Es gibt natürlich Leute, die sagen: Covid gibt es nicht. Das ist eine Frage. Natürlich gibt es diese Leute, nicht? Ja, aber und, und es gibt auch Leute, die sagen: Es gibt keinen Klimawandel. Ja. Aber das Problem ist, dass diese Zuschreibung ja auch Menschen, auch auf Menschen gemacht wird, die einfach, die sagen: Nein, ich leugne nicht, dass es Covid gibt und ich leugne nicht, dass es einen Klimawandel gibt. Aber ich glaube in dem und dem Aspekt, genau. weiß nicht, bin ich anderer Meinung oder gibt es irgendwie Diskussionsbedarf?
0: nicht? Also ich glaube, das Problem daran ist wirklich, natürlich gibt es Menschen, die Corona leugnen. Ich würde aber mal behaupten, die sind verschwindend gering. Mhm. Also äh, ich habe sozusagen im Laufe der letzten Jahre genau eine Person kennengelernt, die tatsächlich in die Richtung gegangen ist. Und ansonsten kenne ich überhaupt niemanden. Und das ist einfach... Da wird das Extrembeispiel herausgenommen ja. Ja, ja, und wird dann allen anderen umgestülpt. ja genauso wie das damit mit ist die Diskussion beendet. Damit ist die Diskussion beendet, genauso wie mit den Identitären. Ja, stimmt, die Identitären waren auch bei solchen Demos, die sind rechtsextrem, ja, aber diese Demonstrationen, da gibt es eigentlich genug Belege dazu, waren sehr heterogen zusammengesetzt. waren junge Menschen, ältere Menschen, ähm, Studenten, Pensionisten, Migranten und so weiter. Und diese Verallgemeinerungen, die gehören auch wieder zu diesem, ich sage jetzt einmal, totalitären Sprachduktus, dass man alle in einen Topf wirft, eigentlich ständig nur mit, mit pejorativen Fremdzuschreibungen arbeitet. Also auch zum Beispiel die Impfverweigerer ja? mhm. oder oft auch gern gesagt die Impfgegner. Ja? Mhm. Man muss unterscheiden, jemand, der jetzt die Corona-Impfung ablehnt, ist nicht automatisch ein genereller Impfgegner. Gibt,
1: ja. ja, genau. Es gibt Leute, die lehnen aus bestimmten Gründen die Corona-Impfung ab, aber sind Masern, genau. Mumps oder genau. Malaria geimpft oder. Genau. Was weiß ich, genau. Ja.
0: Also das heißt, hier wird auch wieder überhaupt nicht differenziert. Und dieser Mangel an Differenzierung, der ist für mich einfach, der hat mit, für mich mit Wissenschaft eben nichts zu tun. Ja. Und
1: vielleicht ein zweites Beispiel, das du mir kürzlich geschickt hast, das war mir gar nicht bewusst, auch im Standard ein Gastartikel vom Professor Zielinski, der, das werden wir auch verlinken in den Shownotes, der von Wissenschaftsfreunden und Wissenschaftsfeinden spricht mhm. und einen Artikel schreibt, der mich, oder also, kein Artikel eigentlich, was also ein Kommentar, eine Meinung, die für mich so ja, erschütternd schlecht war einfach. Äh, und, 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 banal, oder? Banal, banal, mhm. schwarz-weiß, eigentlich. Genau. So als gäbe es die, die recht haben und die, die nicht recht haben. Und das Kuriose ist, und auf der wir vielleicht später noch zurückkommen. Kurios ist ja gerade aber dass viele derjenigen, die vor ein, zwei Jahren als Querdenker, als Schwurbel bezeichnet wurden, heute Recht bekommen haben. Ja. Und dann wird es irgendwie eigenartig. Ich wollte noch ein zweites Beispiel, weil das ist auch so krass, du hast mir ein zweites Beispiel geschickt, nämlich von der Zeit, äh, der der Kommentar von der Eva Illus, weil das mhm. ist auch so, weil wir weil auch die weil man auch die, die Ukraine-Krise angesprochen ja, haben vorhin. Ne? Ja, ja.
0: Äh, ja das, also das war ein Beispiel, es geht vom, vom Corona-Thema eben, wie du gesagt hast, weg war ein Kommentar von Eva Illus, der französisch-israelischen Soziologin, die eigentlich so in linksliberalen Kreisen sehr bekannt ist, hat geschrieben, Liebe in Zeiten des Kapitalismus und so, also feministisch-kapitalismuskritisch. Und die hat in, in der Print-Ausgabe vom 16.02.2023 und in der Online-Ausgabe vom 18.02. hat sie darüber gesprochen, sie wünscht sich den totalen Sieg für die Ukraine. In einem deutschen liberalen Medium. Genau, also mir ist zuerst mal irgendwie die Kinnlade runtergefallen. Ich habe gedacht, das ist ein Scherz oder das ist ironisch oder so. Ich habe mir dann extra die Zeitung gekauft und da wird dann halt, ja, es ist halt ein Kommentar, es wird dann herumargumentiert eben gegen Russland und für die Ukraine und das wird dann zweimal im Text wiederholt. Ich wünsche mir einen totalen und vernichtenden Sieg für die Ukraine vernichtend. Mhm. Da bleibt einem irgendwie ein bisschen die Spucke weg, weil ich mir schon denke, das muss ja durch eine Redaktion gehen. Und der 18.2. ist der Tag, an dem genau 80 Jahre vorher, nämlich 1943, der Goebbels seine Sportpalastrede gehalten hat nach Stalingrad. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Mhm. Also ich frage mich wirklich, was damit beabsichtigt ist... Und wo
1: diese Worte totaler Sieg und so weiter... Und
0: genau, also ich habe dann extra mir nochmal die Goebbels-Rede angeschaut und angehört und er spricht da dezidiert an mehreren Stellen nicht nur vom totalen Krieg, sondern auch vom totalen Sieg. Mhm. Das heißt, das ist für mich tatsächliche NS-Sprache, die in einem linksliberalen Medium wie der Zeit... 2023 verwendet wird.
1: Es, es muss man, vielleicht muss man der Frau Illus nicht unterstellen, dass sie bewusst, äh, dass sie bewusst äh, äh, rechte Rhetorik verwendet, aber man kann schon von einer liberalen Zeitschrift, die über Journalisten verfügen, erwarten, dass man besonders, wenn solche Worte verwendet werden, einmal überprüft oder nachforscht, ob das denn eine angemessene Sprache ist oder nicht.
0: Das denke ich auch. Also, Natürlich, die Frau Illus hat das auf Englisch geschrieben, aber es ist eine deutsche Übersetzung. Und Frau Illus beschreibt ja dann sogar, bezieht sich auf die deutsche Geschichte und auf äh, Hitler und, und Autokraten und, und vergleicht das so ein bisschen mit Putin oder mit der, mit der Situation mit Putin. Und ich will hier überhaupt nicht affirmativ äh, gegenüber Russland sein, aber was ist das plötzlich für eine Sprache und was ist das für eine auch für eine Sprachvergessenheit, dass man so schreibt und es da eigentlich überhaupt kein Korrektiv gibt, abseits von alternativen Medien. Also es, es tut mir echt leid, aber ich kann das, das ist ein Vorgang, den ich so nicht ganz begreifen kann, weil ich ja, denken wir an andere Beispiele, jemand, der dann, stellen wir uns einen, einen Rechten vor, der vom totalen Sieg sprechen würde, mhm, mhm, mhm. Was, was wäre dann für ein Aufschrei, nicht? Natürlich ja. zu Recht. Ja. Zu Recht, richtig, zu korrekt. Recht. Also, das richtig. möchte ich hier auch ja, ja. betonen. Ja. Ja. Also natürlich, und das ist ja das große, interessante, die Eskalation der Sprache hat ja in der Vergangenheit sehr stark oder ist vor allem stark sehr von der rechtspopulistischen Seite gekommen und, oder sichtbar von der äh, rechtspopulistischen Seite, und wurde vielfach auch zu Recht kritisiert. Ja. Ja. Es gab deswegen also ein Korrektiv, das eingegriffen ist und gesagt hat, Hey, so können wir nicht reden oder, oder das ist jetzt eine, was jetzt alles wieder sagbar ist, so geht das nicht. Mhm. Aber gegenwärtig habe ich das Gefühl, gerade in etablierten Medien, also eben in dieser Sprache der Öffentlichkeit, gibt es eigentlich kein Korrektiv, außer eben alternative Medien oder so, die sagen, Entschuldigung, was ist hier los ja, sprachlich? Ja, und das ist eigentlich das, das Irritierende, weil man sich gegen die Sprache der Rechtspopulisten gewendet hat. Und jetzt genauso spricht wie, wie, die. Also da gibt es dutzende Beispiele. Die Satirikerin Sarah Bosetti hat zum Beispiel die ähm, Corona-Maßnahmengegner als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet, ähm, wo sie dann sagt, na ja, aber wenn der quasi entfernt wird, das ist ja gar nicht so schlimm, weil das passiert dann sehr weit rechts. Ja? Mhm. Das heißt, die Corona-Maßnahmengegner sind rechts und deswegen kann man sie entfernen. wie einen Blinddarm entfernen. Und das ist eine Rhetorik, die man von dem SS-Arzt Klein gekannt hat, der, wenn ich richtig liege, in Auschwitz auch tätig war und der tatsächlich eben von den Juden als Blinddarm Europas gesprochen hat. Also das ist einfach eine Rhetorik, die abzulehnen ist, meiner Meinung nach, und die eigentlich einer Satirikerin klar sein sollte, dass, das so, dass man so nicht reden kann, weil das eine Entmenschlichung ist. Und die Frau Bossetti hat das eigentlich dann damit entschuldigt, dass sie ja nicht rechts ist und deswegen ist das ein gängiger Vergleich irgendwie. Ja? Und das heißt, da haben wir dann, das ist ja wieder spannend, weil das bringt uns zur Identitätspolitik, mhm. ja? weil hier hat man dann wirklich das identitätspolitische Argument, das gesagt wird, ich bin ja kein solcher, also darf ich reden wie der, ja. Oder deswegen habe ich einen Freibrief, ja. Also wenn ich jetzt für die Wissenschaft was mache oder für die, was auch immer irgendwie, ja, für den Feminismus oder fürs Klima, dann habe ich quasi einen Freibrief, ja.
1: Weil ich das Richtige tue. Weil, weil ich das ich richtig, weil ich der der Richtige, weil ich, weil ich auf der richtigen Seite bin. Weil genau. ich auf der richtigen Seite stehe, bin ich, kann ich nicht kritisiert werden, bin ich genau. frei von Kritik. Genau. Und jemand, der mich kritisiert, ist Rassist oder Rechter ja. oder... Genau. oder Querdenker genau. oder was auch immer dann genau. gerade das Wort der Wahl sein mag.
0: Und die Gefahr daran ist ja, dass man dadurch, dass man alle möglichen Menschen als Nazis bezeichnet, die tatsächlichen narzisstischen Strömungen eigentlich unterstützt. weil Es sie kommt zu einer
1: völligen Verwässerung, wenn jeder, wenn jeder Rassist ist, dann macht der Begriff des Rassismus keinen ja, Sinn Ja, aber
0: man man, hat, man fördert natürlich, dass diese sozusagen, dass jetzt tatsächlich rechtsextreme Strömungen sich hinter diesen anderen ja. Menschen verstecken können, die damit überhaupt nichts zu tun haben, aber denen auch ja. diese Fremdzuschreibung passiert. Ja, ja. Genau. Das heißt, wir wir können hier überhaupt nicht mehr differenzieren und dasselbe sehe ich eben auch bei vielen dieser Kampfbegriffe, bei Verschwörungstheoretiker oder eben bei mittlerweile auch beim Begriff des Antisemitismus, ja, der Natürlich gibt es einen Antisemitismus und ich habe das selber schon äh, oft genug auch äh, mitbekommen und selbst erlebt, ja, wie Leute dann da plötzlich ähm, eben eskalieren ja, in, in einer antisemitischen Weise, wo man sich nur so schreckt. Aber das wird mittlerweile auch oft so inflationär verwendet. Also ich habe zum Beispiel gehört, Big Pharma darf man nicht sagen, weil das ist ein antisemitischer Code. Okay. Big, Big Pharma wird aber quasi für große ja. Pharmakonzerne eigentlich seit Jahren in den Medien auch verwendet.
1: Wurde auch von der Linken sehr stark über, vor Corona.
0: Ja, genau, genau, verwendet. Genau. Und das heißt, also diese inflationären Zuschreibungen sind nicht nur haarsträubend, sie sind, sondern sie sind tatsächlich auch irgendwie gefährlich, weil sie das, das tatsächliche Problem verwässern und weil sie einfach überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und ich fürchte, dass auch mit dem Vorgehen von oder während Corona zum Beispiel ein irrsinniger Schaden am Prinzip des Impfens selbst passiert mhm, ist. Ja. Mhm, ähm, äh, was jetzt ich aus meiner Sicht sagen würde, dass das natürlich eine Errungenschaft ist, aber mit der übermäßigen Politisierung dieses Gesundheitsthemas und dieses Impfthemas, das wirklich äh, sehr brutal forciert wurde in, Also in Wien, meiner Meinung nach auch sehr stark durch die Stadt Wien, ist in Wahrheit ein irrsinniger Schaden entstanden, weil es jetzt wohl viele Menschen geben wird, die irgendwie dem gesamten äh, Prinzip des Impfens überhaupt nicht mehr vertrauen.
1: Ja, und das Problem ist, würde ich gerne auf, auf einen Punkt, auf einen weiteren Punkt zurückkommen, eine Sache, die heute immer wieder diskutiert wird, nämlich der Schaden, der auch an wesentlichen gesellschaftlichen Strukturen an, also dadurch angerichtet wird oder überhaupt auch ein Vertrauensverlust in Eliten oder in, äh, in Wissenschaft auch im weiteren Sinne. Mhm. Ich glaube, wenn man eine positive Motivation einigen dieser Leute unterstellen wollte, dann könnte man sagen, sie wollten vielleicht die Komplexität heraushalten aus dem Diskurs, in der Meinung, sonst verwirrt man die Bevölkerung und wenn man sagt, ja, das weiß man nicht so genau und so, dann hält sich niemand an irgendwas und so weiter. Ich verstehe durchaus intellektuell diese Idee der Vereinfachung. Das Problem ist nur, wenn sich dann herausstellt, ein, zwei Jahre später, dass viele der Dinge, die man gemacht hat, einfach so nicht zugetroffen haben, dann stellt sich schon die Frage, habe ich damit nicht einen größeren Schaden als Nutzen angerichtet? Ich möchte dann vielleicht ein paar Beispiele bringen, weil, weil jetzt gerade wird das in, in großen Bereich diskutiert und ich sage nochmal dazu, es geht mir hier nicht darum, irgendeine Position einzunehmen, sondern nur zu zeigen, welche Themen heute, drei Jahre später, in der Breite sogar von der US-Politik diskutiert wurden oder werden, mhm. für die man vor zwei Jahren auf YouTube geblockt wurde, als Querdenker, und Schwurbel bezeichnet wurde.
0: Auf Twitter wahrscheinlich auf auch. Auf
1: Twitter genauso und so weiter. Ja, Zum Beispiel Lockdowns. Es gab bereits vor Covid durchaus anerkannte Wissenschaftler, die, da, die in Pandemieplänen gemeint haben, ein Lockdown ist keine gute Idee für einen solchen Fall. Ich kann das nicht beurteilen. Ich möchte nur sagen, diese das Diskussion hat nicht, nicht. stattgefunden. Genau. Hat zum Zeitpunkt nicht stattgefunden. Schweden, jetzt, es gibt einen Spectator-Artikel, der das relativ gut analysiert, wird auch verlinkt, weil ein Spectator hat es auf verschiedene Arten verglichen, wie die Übersterblichkeit war in verschiedensten Bereichen und, und Schweden, die 2020, kann man erinnern, lächerlich gemacht wurden und die als genau. furchtbare Politik dargestellt wurden, sind offenbar, gehören zu den niedrigsten, also haben die besten ja. Werte eigentlich. Die Diskussion gab es damals nicht, nicht. Es gab dann zum Beispiel weiteres Great Barrington Declaration. Die wurde initiiert von drei hoch angesehenen Professoren. Martin Kulldorf, Professor Medizin Harvard, Dr. Sunetra Gupta, Professor in Oxford, Dr. J. Patacari, den ich am Anfang zitiert mhm. habe, Professor Stanford, also das sind keine, das sind jedenfalls nicht die, die mhm. als erstes so als Schwurbler Querdenker einfallen würden, Professoren von Oxford, Stanford und was war das dritte? Harvard. Und die haben, ich glaube, das war 2021, wenn ich mich jetzt nicht ganz ehrlich, müsste ich nachschauen, die haben doch in Zweifel gestellt, dass die Ideen, die von Fauci gebracht werden, richtig sind und dass man Lockdown an der Form setzt. Sie haben das als Diskussion eingebracht. Wurden auf, äh, auf Google geshadowed. Twitter hat Kultur auf temporär ausgesetzt, Facebook hat die Deklaration blockiert und YouTube hat Videos äh, runtergenommen. Und von Patrascari weiß man, wenn man mit ihm spricht, dass er fast seinen Job verloren hätte mhm. oder jedenfalls unter ganz, ganz harten Druck geraten ist. Ja. Jetzt stelle ich mir schon die Frage: An heute, jetzt kommen wir, stellen wir fest? Leak, wenn, wenn die Frage war, das können wir vielleicht jetzt kurz noch diskutieren, weil wir haben heute darüber diskutiert, weil da gerade eine Senatsanhörung, glaube ich, in den USA war. Mhm, glaub, ja. Und Leak, also die Frage, was war der Ursprung des Virus? Kommt der aus, der aus einem natürlichen Kontext, also von einem Wet Market oder was auch immer, oder kommt er als Laborunfall einer, einer wie, immer gearteten, äh, wie immer gearteten Experiments heraus? Und noch einmal, es geht uns hier nicht darum zu sagen, was es ist, aber vor... Im März 2020 gab es einen Artikel in Lancet. Kannst du das kurz erzählen, was in dem Lanset. Artikel war?
0: Naja, in dem äh, Lancet-Artikel haben namhafte Virologen, das war am 7. März 2020, 7. März, 7.
1: 7. März. 2020, also ja. sehr zu Anfang ganz, der Pandemie. Ganz muss man sagen. zu
0: Anfang der Pandemie, wo äh, namhafte Virologen, unter anderem Christian Drosten aus Deutschland, gesagt haben oder erklärt haben, dass die LabLeak-Virologen, Optionen oder eben, dass die Möglichkeit, dass das aus einem Labor stammt, nicht gegeben ist und dass alle, die in diese Richtung etwas sagen, eigentlich Verschwörungstheorien befeuern. Mhm. Das heißt, es kann gar kein Laborunfall sein, zu einer Zeit, als man davon gesprochen hat, dass das ja ein völlig neuartiges Virus ist, wo man schon ein bisschen die Frage stellen muss, wenn das jetzt so neuartig ist, wie kann man dann mit völliger Sicherheit sagen? Der entscheidende
1: Punkt der Deklaration ist, dass sie eine Sicherheit suggerieren, suggerieren
0: genau.
1: die, und jetzt bringe ich ein Zitat, der frühere CDC-Director, also eigentlich der Chef von Fauci, wenn, wenn ich die Hierarchie richtig mhm. verstehe, äh, hat kürzlich in einem Hearing gesagt, er wurde zu dem Zeitpunkt aus Konferenzcalls herausgelassen, er hat von Anfang eigentlich äh, an die Option geglaubt, dass der Virus ein Leiblich war, und Fauci hat ihm gesagt, wir wollen ein einzelnes Narrativ, wir wollen die Leute nicht verwirren. Und es gab auch aus Sicht des CDC-Directors Redfield keinen Zweifel daran, dass die NIH, also das ist diese Gesundheitsbehörde, diese gen function research in Wuhan finanziert hat. Genau. Das heißt, da waren eine ganze Reihe an fraglichen Dingen eigentlich bekannt zu dem ja. Zeitpunkt, von hochrangigen Wissenschaftlern. Und diese Diskussion noch einmal, es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, war es ein Labeliger, Aber es, es war offensichtlich eine Option, die viele zu dem Zeitpunkt und später für eine valide Option gehalten haben. Die
0: auf jeden Fall sehr plausibel erscheint, nicht, ja. wenn man äh, bedenkt, dass das Wuhan Lab of Virology eben Gain-of-Function-Forschung betreibt. Also ich weiß nicht, ob das jedem bekannt, äh, bekannt ist, das ist die Funktionsgewinnungsforschung, wo eben Viren entweder verändert oder auch vielleicht möglicherweise nur eingefärbt, aber auch möglicherweise gefährlicher gemacht werden können.
1: Ja. Also gen bedeutet meines Wissens noch sogar noch konkreter, dass sie für den Menschen ansteckender gemacht werden.
0: Ja, aber sozusagen nicht nur. Das sind dann die Pathogene, die, die uh, Pandemic Pathogenes. Mhm. Ja. Ich hätte es jetzt ein bisschen breiter gesehen, aber äh, das ist auch ein interessanter Punkt irgendwie. Also wahrscheinlich gibt es da dann also manche, die dann sagen, okay, das ist automatisch, äh, dass es um die Ansteckung, äh, um die erhöhte Ansteckung geht. Ja, das heißt, es wird an Viren in diesem Labor herumgeforscht, um sie eben gefährlicher zu machen. Und eben von dem Labor in, in Fußnähe ist sozusagen dieser Tiermarkt entfernt. Ja. Über den immer gesprochen über wurde. Über den so immer gesprochen über Frage, wurde als Übertragungsort, ja. äh, nicht von der Fledermaus auf den Menschen. Und äh, jedenfalls geht es ja irgendwie darum, dass die Plausibilität zumindest so aussieht, dass das eine logische Option ist, nicht eine sehr einleuchtende Option und wenn man jetzt irgendwie merkt, dass äh, Fauci hier offenbar Gelder fließen hat lassen von US amerikanischen Steuergeld in dieses Wuhan Lab, also dass das und das ist nun
1: unbestritten das hm? ist nun unbestritten, dass das passiert ist.
0: Ja, das ist unbestritten. Ja.
1: Genau. Ich wollte nur sagen, also das ist unbestritten. Ja. Ja.
0: Aber das Interessante ist, es hat ja auch bei, äh, bei Cicero, eine, ähm, bei dieser Zeitschrift, mhm. eine Auseinandersetzung gegeben von einem Physiker namens Wiesentanger mit Christian Drosten, der mhm. eben versucht äh, hat, nachzuzeichnen oder nachzuweisen, dass Trosten äh, in diese Dinge, die sozusagen, wo Fauci verwickelt ist, genauso verwickelt ist. Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht irgendwie äh, sagen. Es hat dann auch einen Gerichtsstreit gegeben zwischen Wiesentanger und, äh, und Drosten. Aber es ist natürlich schon, man hat das Gefühl, hier setzt sich langsam ein Puzzle zusammen. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass äh, dieses äh, Genofunction-Labor dazu geführt hat, dass diese Pandemie ausgebrochen ist und so viel Leid und Zerstörung über uns gebracht hat, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dann ist es natürlich klar, dass bestimmte Kräfte, bestimmte Leute das unbedingt vertuschen wollen und deswegen irritiert mich natürlich diese sofortige Setzung als Verschwörungstheorie schon. Ja, Noch dazu hat es dann eben, wie du richtig sagst, einige Stimmen gegeben, die das äh, anders gesehen haben, ja, die diesen Labor League äh, sehr früh irgendwie so ähm, als Wahrscheinlichkeit gesehen haben. Und ich habe da kann mich erinnern, ich glaube 2021 hat sie ein Interview gegeben mit der Innsbrucker oder mit der Forscherin in Innsbruck, mhm. Rosanna Segreto.
1: Da hast du, glaube ich, einen Artikel, den kann ich den, Genau, ja. den
0: kann ich auch verlinken, wo sie, ähm, also sie ist Teil einer internationalen Forschungsgruppe, eben von der Universität Innsbruck, und sie hat in diesem Interview gesagt, dass sie es eigentlich aufgrund auch der Struktur des Virus für sehr unwahrscheinlich hält, dass das aus der Natur oder dass das natürlich entstanden ist. Der
1: entscheidende Punkt für uns an der Stelle ist es nicht, Seite zu beziehen, sondern der entscheidende Punkt ist, und das möchte ich noch unterstreichen, ist, es war ein, eine legitime Option. Genau. Und die wurde ganz offensichtlich mit einer Setzung, warum Herr Drosten damit gemacht hat, verstehe ich nicht, Aber das sei es wie es sei, aber es wurde ganz augenscheinlich gesetzt, Darüber darf nicht diskutiert werden und eines der führenden medizinischen Journale der Lancet hat sich dafür hergegeben.
0: Genau. Und das Irritierende ist dann natürlich auch, dass Christian Drosten so etwas setzt und dann danach als quasi Chef-Epidemiologe in Deutschland Mit eigenen
1: Podcasts und in allen möglichen Medien.
0: Mit, also eine wahnsinnige ähm, mediale Aufmerksamkeit bekommt und da stellt sich halt schon die Frage, also das ist einfach sehr irritierend, nicht? Das ist sehr irritierend, weil ja eben der Diskurs äh, ja. ein breiter sein sollte.
1: Und der nächste Punkt, ich bringe noch einen weiteren, man könnte das wahrscheinlich weiter fortsetzen: Masken, das Thema der Masken. Mhm. Das wurde wie ein Heiligtum. Wenn, wenn das dreijährige Kind nicht äh, mit der Maske in den Kindergarten war, das ein, ja. war das ein Niederbruch der Welt. Nicht? Genau. Jetzt gibt es eine Cochrane-Studie. Mhm. Cochrane ist eine der, gibt es glaube ich seit den 50er Jahren, ist eine der Eckpfeiler moderner Medizin. Mhm. Gehören zu den solidesten äh, Studien, wenn es um Pharmawirkungen Pharma und solche geht. Eine aktuelle Cochrane-Studie sagt, es gibt keine Evidenz, dass Masken effektiv sind während der Pandemie und es gibt keine Evidenz, dass sie arbeiten, also dass sie funktionieren. Ich lese gerade den englischen Übersetzes äh, wörtlich. Es ist aber möglich, dass sie unter Umständen in manchen Bereichen äh, funktionieren. Möglich. So, jetzt sage ich zwei Dinge daraus. Auch hier wiederum, ich beziehe keine Position, ob sie wirken oder nicht wirken. Ich sage nur, auch das wurde nicht diskutiert. Erstens. Und zweitens, wir sind jetzt drei Jahre nach Beginn der Pandemie und Nassim Taleb hat diese Studie hart kritisiert, weil er gesagt hat, absence of evidence is not evidence of absence. Also mhm. weil ich keine, keine Hinweise oder keine Evidenz habe, heißt das nicht dass etwas nicht stattfindet. genau ja, Also wenn ich nie schaue, verstehe. ob ein Wolf bei mir durch den Garten läuft, heißt das nicht, dass ich damit bewiesen habe, dass kein Wolf durch den Garten läuft. Absolut, ich habe ja, noch nicht ja. nachgeschaut. Ja, ja, absolut. So, das ist keine ungerechtfertigte Kritik, aber das muss ich sagen. Wir haben Milliarden Menschen, inklusive Kinder, über Jahre mit Masken geplagt. Und jetzt sagt man uns, drei Jahre später, haben wir keine Studie gemacht oder, oder zu wenige, die glaubwürdig sind. Ja, da stimmt doch was nicht.
0: Ja, zumal ja der Punkt an der ganzen Geschichte doch ist, dass erstens einmal mit einer Vehemenz behauptet wurde, dass es eben wirksam ist. Man hätte das Ganze auch entschärfter machen können und sagen, wir nehmen es an, deswegen empfehlen wir es, nicht? Das hätte die ganze, hätte einfach auch ganz anders auf die Gesellschaft gewirkt und man muss halt auch dasselbe sagen bei, bei der Impfthematik und in Österreich war ja dieses 2G mhm. ist ja ganz stark betrieben worden und dann der Lockdown für ungeimpfte mhm. und zu dem damaligen Zeitpunkt das muss man schon betonen wie das installiert wurde nämlich im November 2021 war bereits längst klar dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt und dass man und nicht, die, vor, Weitergabe. Und nicht vor Weitergabe das heißt man hat damals ganz klar sehen können dass das ein reines Politikum ist, um, ist jetzt meine Vermutung, um Menschengruppen gegeneinander aufzustacheln oder um etwas als gegeben festzusetzen, was es aber nicht war.
1: Die Absurdität geht dann noch weiter. Oder vielleicht ein, einen weiteren Gedanken noch dazu. Vielleicht noch einmal, um das, um das einzugrenzen. Ich erinnere mich, wie ich mich das erste Mal impfen lassen habe. Ich habe versucht, die Impfung sehr früh zu bekommen, weil ich Asthma habe und ich einfach auch der Versprechung der Pharmazie geglaubt habe, weil was uns damals gesagt wurde, war, die Impfung, mit der Impfung, ich glaube sogar kurz hat es, glaube ich, sogar wörtlich gesagt, mit der Impfung ist die Pandemie vorbei. Mhm. Jetzt war ich zwar nicht ganz so naiv, aber ich habe doch angenommen, dass die Impfung eine, wie es bei einer normalen, wenn ich eine Masernimpfung habe, dann genau. bekomme ich ja in hin der hin Regel hin. auch kein Mas, kein, kein, keine Masern. Nicht? Und eine Sache nach der anderen ist weggefallen. Oh, naja, sie ist doch nicht so wirksam gegen die Ansteckung und um nicht zu so lang, man muss boostern. Okay. Aha, naja, sie ist doch nicht so wirksam aber es, äh, es macht den Verlauf, Krankheitsverlauf weniger. Und der letzte Punkt, der Gefallen ist, ist die Weitergabe sozusagen. Gegen die Weitergabe ist sie, also ist sie eigentlich auch keine Pandemiemaßnahme. maßnahme ja. so, Damit ist eigentlich übergeblieben, wenn man ehrlich ist, dass es eine gewisse Wirksamkeit gibt, möglicherweise, wahrscheinlich, und eigentlich jeder Mensch selber zu entscheiden hat, genau. ob das für ihn oder für sie eine relevante genau. Sache ist oder nicht, aber jedenfalls keine, keine gesellschaftliche. Genau. Und die totale Absurdität ist, ich weiß nicht, du wirst, ob du Sportfreund bist oder nicht, ich nicht so sehr, aber ich schaue manchmal Tennis. Mhm. Ist, weißt du, was mit Novak Djokovic passiert ja, ist? Ja, klar. So, er wurde aus Australien nicht in Australien nicht hineingelassen. Das kann man darüber reden, das ist eine spezialisierte Situation. Lass mal das mal weg. Aber jetzt steht offenbar zur Diskussion, dass Novak Djokovic jetzt nicht in die USA einreisen darf mhm. zu den jetzt kommenden sehr wesentlichen äh, Tennis-Turnieren, -Turn, äh, weil er nach wie vor nicht geimpft ist. Das muss man sagen, mhm. Novak Djokovic hat, glaube ich, zweimal, zumindest einmal Covid gehabt, wenn nicht zweimal. Genau. Wir wissen, dass die natürliche Immunität mindestens so gut ist wie die, das war auch ein übrigens eine Sache, die man nicht diskutieren durfte. Genau. Die, die
0: Genesenen Immunität, sind nicht vorgekommen. Nicht?
1: Und das heißt, auch hier scheint es so zu sein, meines Wissensstandes nach, dass die Genesenen eine ähnliche Immunität haben wie die, wie die Geimpften. Jedenfalls, unter dem, was wir vorgesagt haben, ist es ja in keiner Weise verständlich, warum ein Spitzensporter, der noch dazu Covid hatte, nicht einreisen darf in die Vereinigten Staaten, weil eine Impfung verweigert. Genau. genau. Also im Jahr 2023.
0: Ja, also na, mit dem Wissensstand, den wir jetzt eben äh, haben und der hoffentlich. Genau, wir reden nicht vom
1: März 2021. Nein.
0: Und man redet auch nicht. Das ist ja das der Punkt irgendwie nicht. Also die auch jetzt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Kritik an den an den Lockdowns oder so. Ich lasse mir ja einreden. In der ersten Phase sagen wir von, von März bis April Mai. 2020, da war das sozusagen alles noch ein bisschen anders. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob im Hintergrund viele eh schon längst Bescheid wussten, dass bla bla bla. Aber ähm, es geht ja nicht um diese um diese erste Zeit. Ja, sondern ich Sondern
1: es geht dazu, ich, sagen, ich habe da eine eigene Episode damals gemacht, das heißt Entscheiden oder Unsicherheit. Ja. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt sein zu unterscheiden. Die eine Sache ist, zu einem Zeitpunkt wie März 2020, ja wo wir vor einer Situation waren, die möglicherweise oder wahrscheinlich wirklich hochgradig unklar war, ja. da kann ich nicht evidenzbasiert entscheiden, ja, ja. weil ich die Evidenz nicht habe. Genau. Da muss ich eben mit Vorsorgemaßnahmen und wie du sagst, da bin ich völlig bei dir. Der erste Lockdown war daher wahrscheinlich aus meiner jetzigen Einstellung wahrscheinlich gerechtfertigt, auch die Masken und all das. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt muss ich ja ganz aktiv Evidenz aufbauen genau. und schauen, okay, wir haben jetzt die Masken und das und das und das, genau. aber wirkt das auch?
0: Genau. Und das ist nicht das Problem ist das ist ja nicht passiert ja. oder nicht in dem Maße äh, nicht, system nicht system systematisch passiert irgendwie ja. ähm, und äh, dann kamen ja lauter ich sage jetzt mal auch Logikfehler wie mit und an Corona äh, verstorben nicht das wurde alles Kraut und Rüben zusammengewürfelt. da muss man natürlich schon noch die Frage stellen wir sind ja jetzt eine verwissenschaftliche Gesellschaft und kriegt es nicht zusammen, diese Daten zu managen. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Oder es wurde dann auch in den Berichterstattungen, das wurde immer, wurde nicht dazu gesagt, dass wenn natürlich mehr getestet wird, dann werden auch mehr äh, gefunden irgendwie, ja, sondern das wurde dann nicht rausgerechnet, sondern also das heißt, dass da ist so viel passiert, dass er eben so irrational ist, wie, wie eben das mit dem mit dem Djokovic, jetzt, was du, was du sagst, irgendwie, der zweimal Covid hatte und ähm, man darf aber grundsätzlich nicht in die USA mhm. einreisen ohne Impfung. Ja? Also, das ist halt bar jeder, jeder Logik, wenn du, wenn du jetzt.
1: Äh, und da sind wir jetzt aber wirklich, da redet man nicht mehr von Follow the Science, da redet man wirklich von Ideologie und von Glaubensbekenntnissen, die irgendwie Überhand genommen haben.
0: Ja, also, ich glaube auch wirklich, dass das bei, bei manchen Menschen habe ich wirklich erlebt, gerade, ich sage jetzt einmal, in diesen Milieus, die auch mit dem akademischen Zusammenhängen, also Medien, Künstler und äh, Wissenschaftler, da habe ich tatsächlich schon bemerkt, dass ich finde, da sind manche zu Hardlinern geworden. Mhm. Auf diesem, also es gibt eine Politikwissenschaftlerin, die immer noch Zero Covid vertritt irgendwie in, in, in Österreich, ja, was einfach völlig äh, absurd
1: ist. Das ja. hat Neuseeland versucht als Insel. Und ist erwartungsgemäß gescheitert. Ja. Das kann nicht funktionieren. Ja,
0: ja. Aber eben auch diese, ich finde das schon wichtig, diese ganzen Versprechungen bei der Impfung, die dann alle nicht gehalten haben und wo eben man schon sagen muss, dass einfach sehr viele kritische Stimmen sich in ihrer Kritik bewahrheitet haben.
1: Ja, ja. das war genau mein Punkt. Und, und, und daher auch, auch dann eben die Frage, führt das nicht zu einem ganz eklatanten Vertrauensverlust den Eliten gegenüber? Und das kann ja nicht gut sein in der Gesellschaft.
0: Ja, ich meine, ich kann, ich fürchte halt, dass es so ist, dass viele dieser, dieser Eliten, ich ähm, glaube, da gibt es schon ein bisschen einen Unterschied zu noch vor einigen Jahrzehnten oder so, vermute ich jetzt, aber das ist jetzt ein bisschen spekulativ, mhm. ehrlich gesagt, dass wir es halt teilweise schon mit Eliten zu tun haben, die eigentlich, äh, jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf das politische, auf die politische Sphäre, eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun. Ja, oder wenig wissen, was sie da tun oder eigentlich wenig Qualifikation besitzen, also ich muss ein bisschen an den an den deutschen Politiker Habeck denken, mhm. der Wirtschaftsminister ist und der ist aber Literat, ja. Also das, also der ist Schriftsteller für Kinderbücher eigentlich, ja. Und dann stellt sich halt schon ein bisschen die Frage, wie, wie diese beiden Aspekte irgendwie zusammengehen. Ich brauche noch
1: Österreich schauen, weil bei uns Finanzminister war und so weiter. Das können sich die Zuhörer selber raussuchen. Genau. Und dann stellt man sehr schnell fest.
0: Genau, aber ich sehe da wirklich ein Muster. Das ist in Deutschland okay. ähnlich wie in, in Österreich. Es wäre interessant, ob das in anderen Ländern mhm. genauso ist. Das, da habe ich zu wenig Einblick. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, auch wenn man die, sich die Lebensläufe anschaut, dann haben viele Menschen eigentlich nur dieses Parteifunktionärskarriereblatt sozusagen erfüllt. Aber sie haben eigentlich wenig Berufserfahrung. Sie haben wenig breite Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist natürlich schon etwas, was sich irgendwie auswirkt ja oder auch eben eine Annalena Baerbock also jetzt wird es natürlich politisch gell? müssen wir aufpassen dass man da nicht dass man da nicht zu so polemisch wird aber äh, es stellt sich dann schon irgendwie die Frage also die, die hat zum Beispiel offenbar ein Problem mit Sprache die kann sich teilweise nicht ausdrücken mhm. oder macht wirklich Fehler die nicht jetzt einfach nur Versprecher sind da stellt sich halt schon die Frage, wie kommt man denn dann so in, in so eine Position als Politiker, wo man eben doch. In spricht. eine Position
1: des Außenministers, ja. also in einer in einer in einer genau. geopolitischen Krise, genau. wo, wo Worte abgewogen sein wollen. Genau,
0: genau, und wo, wo sie dann eben im im Europaparlament sagt, We are fighting a war against Russia, irgendwie. Also, dass man, dass eine eine Außenministerin so flapsig etwas formuliert und sich dann da, ähm, ich sage das jetzt. Brutal sich mit einer Atommacht irgendwie anlegt. Das ist also, es ist im Mindesten irrsinnig batschert und unbeholfen. Aber also das ist, glaube ich, das, was viele Menschen auch irgendwie spüren, dass da viele Funktionäre sind, die eigentlich, ja, wo man sich die Frage stellen muss, was jetzt ihre Expertise tatsächlich ist. Und ich glaube natürlich, Gibt es das auch viel? Du hast vorher von Fauci als Bürokraten ja. gesprochen, ja. also ganz zu Beginn der Sendung. Ich glaube halt schon, dass man das teilweise mit Blick auf die Wissenschaft wahrscheinlich auch ein bisschen bedenken muss. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass sozusagen... Äh, man kann da nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist natürlich, du hast das in, in anderen Podcast-Folgen ja schon auch so ein bisschen mit, mit anderen Leuten besprochen, dass natürlich die Tendenz der Wissenschaft da auch sehr stark in eine, ich sage jetzt mal so ein Verwalten von Funktionen und Positionen hineingeht, aber eigentlich und weniger. Und nicht das
1: Hinterfragen dessen, was eigentlich die, der Kern des Wissens, sein sollte, weil man dann Angst hat, keine Fördermittel zu bekommen oder ähnliches. Das war ja offenbar auch ganz klar ein Grund, warum Fauci genau. sich so durchgesetzt hat. Genau, genau. Aber ich wollte noch auf das Vertrauen zurückkommen, weil für mich ist ein Aspekt, über den ich in der Vergangenheit nachgedacht habe, ich glaube, es gibt eine, As ich, ich würde das bezeichnen als Asymmetrie von Vertrauen. Mhm. Was ich damit meine, ist und zwar rede ich jetzt von Vertrauen von Medien zum Beispiel, von Zeitschriften, Fernsehen und so weiter oder auch, auch anderen Kanälen, aber auch ist von Wissenschaft. Und, und die Asymmetrie besteht für mich darin, dass man Vertrauen nicht damit rechtfertigen kann, wie, ja, in dem und den Medien gibt es eh auch gute Artikel, mhm. Ja, eh schön. nicht es ist schön, wenn es jetzt in der und der Zeitung auch gute Artikel gibt. Die Frage ist aber, wie viele Schlechte gibt's es? Mhm. Und da sehe ich die Asymmetrie drinnen. Weil wenn ich einen Artikel lese, weiß ich ja nicht, ob der jetzt zu den Guten oder Schlechten gehört. Und wenn ich, das ist, wenn wir Geschäfte miteinander machen, nicht ich jedes fünfte Mal betrüge, dann wirst du, wirst dir auch keine Rolle spielen. Ich sage, ja, aber im Durchschnitt betrüge ich ja nicht. Ja, aber jedes fünfte Mal betrüge ich dich. Ja, und ja. du weißt nie, also du wirst um dir keine Geschäfte machen. Und ich glaube, diese Asymmetrie ist sehr, sehr gefährlich, weil die Leute mitbekommen im Moment einmal, aber da haben sich, geht, dann kann sagen, na gut, aber wir haben so viele richtige. Ja, schauen, aber welcher von
0: denen ist richtig? Und genau. weiß du, das, zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich ihn lese? Ich meine, das ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen ein, ein Medienproblem oder eine Medienfrage. Aber was man natürlich schon sehr stark merkt, ist, dass man eigentlich sehr viel erneut überprüfen müsste. Und ich sage jetzt schon mal, weiß nicht, ich bin ja auch journalistisch tätig. Das gehört sozusagen zu meinem Job irgendwie, ja. Oder du als äh, wissenschaftskritischer Mensch hinterfragst dann Artikel und gehst dem nach. Aber ehrlicherweise muss ja, die Zeit dafür. Äh, genau. Also ehrlicherweise muss man sagen, das kann doch auch nicht sein, dass man jetzt jedem zweiten Artikel irgendwie Nachgehen muss. Und ich meine, ich habe dir ja äh, ein, eines der jüngsten Beispiele geschickt, ORF Science, wo es irgendwie darum ging, dass die Pandemie keine psychischen äh, mhm. Nachfolgen oder Folgen oder geringe psychische Folgen hat für die Menschen. Ähm, und dann wird irgendwie eine Studie, eine Metastudie zitiert und dann kommt heraus.
1: Also noch, noch, man muss halt nur sagen, Metastudien sind Studien, die andere Studien untersuchen.
0: Genau. Und diese Metastudie hat eben verschiedene Studien zum Thema Mental Health untersucht und hat aber Fast alle aus dem Jahr 2020 genommen und nur eine aus dem Jahr 2021 und die Jahre 22, 23. Also die
1: Folgen, die eigentlich wahrscheinlich nach einem Jahr keiner Schule und so weiter oder wenig Schule mit Kindern, Jugendlichen passieren, die ja erst in den Jahren darauf auftreten werden. Genau, also
0: der, der Punkt ist einfach, was man hätte machen sollen, ist in diesem ORF-Artikel, dass man ganz klar feststellt, dass es um diesen Zeitraum geht. Dass aber aus dem Jahr 2021 es nur eine einzige Studie gibt, wie repräsentativ die dann tatsächlich sein kann überhaupt, ist jetzt sehr die Frage. Ja, Aber der Punkt ist halt, eigentlich wurde in diesem Artikel tatsächlich gesagt, es gab quasi nur minimale Folgen, obwohl die Jahre 22 und 23 überhaupt nicht in dieser, in dieser Metastudie besprochen werden. Natürlich fällt einem das auf, wenn man diesen Artikel irgendwie liest, aber man mhm. muss dann trotzdem noch einmal draufklicken und muss sich dann die, diese Studie ansehen. Aber wer anschauen. kann eine
1: Metastudie lesen? Das kannstest du, weil du Wissenschaftsjournalist auch bist und so weiter, aber ich kann doch nicht, das, das ist doch ein Versa völliges Versagen des Mediums.
0: Ja, das ist nicht die Aufgabe, es kann nicht die ja. Aufgabe von, von, von Durchschnittsleuten sein, dass sie sich ständig irgendwie überprüfen, ob jetzt der ORF oder der Standard oder wer auch immer irgendwie da jetzt tatsächlich korrekt und sauber gearbeitet hat. Also das, und das ist ja auch ein bisschen mit dem Blick auf diese Eva mcdean geschichte gewesen, yeah. wo ich mir einfach nur gedacht habe, also wo ist jetzt die, die Info und man muss den Dingen dann immer so nachgehen und das ist glaube ich etwas, was in, dieser, in diesen letzten Jahren auch so rausgekommen ist, dass ganz viele Menschen einfach dann alles hinterfragen.
1: Richtig und, und das ist genau mein Punkt und dann kommst du zum Rückschlag und ihr möchte vielleicht etwas Heikles sagen, aber ich werde es doch, doch sagen. Ich beschäftige mich letztens auch ein bisschen mit der Berichterstattung über den Klimawandel. Mhm. Und auch dort erlebt man ganz stark, dass offenbar wesentliche Medien, Linke wie Rechte, oder Liberale, oder wie man es einordnen möchte, eine bestimmte Linien-Narrativ haben und dann Confirmation-Bias betreiben. Mhm. Also das heißt, ein Narrativ haben und dann die Studien oder die Ergebnisse heraussuchen, die ihnen in ihr Bild passen. Mhm. Ich sage nur, fünf konkrete Dinge, die die man machen kann, wenn man sich zum Beispiel den IPCC-Bericht anschaut. Der IPCC-Bericht ist der Goldstandard der Klimaforschung. Da findet man zum Beispiel darin, dass es keinen Konsens gibt, dass im letzten Report, nicht im früheren, auf die Rolle von, äh, des klima, des menschengemachten Klimawandels auf atlantische Hurricanes. Keinen Konsens. Zweitens, seit 1900, sagt IPCC, kein Trend, in der Frequenz von USA-Landfall-Events, also von, von, von Hurricanes, die mhm. den, den, die USA äh, äh, erreichen. Weiters IPCC im Westen und Zentraleuropa, Dürren haben nicht zugenommen. Mhm. Der Stern Review 2006 war ein sehr bekannter britischer Ökonom, der die Schäden durch den Klimawandel modelliert hat, damals schon von manchen kritisiert wurden, aber die Ergebnisse des Stern Reports wurden lang und breit über Jahre thematisiert die Zahlen 2005 bis 2022, weil er hat auch die nächsten Jahre prognostiziert. In den, äh, was ist, 2015, 17 Jahre, oder? In den 17 Jahren ist nur in einem einzigen Jahr war der reale Wert höher als die Prognose. In allen anderen Jahren war der reale Wert niedriger als seine Prognose. Mhm. Letztes Beispiel, Nature 2018, Nature eines der führenden Wissenschaftsmagazine, nicht Querdenkermagazin, untersucht die Fläche von über 100 Inseln in, äh, des pazifischen Tuvalu-Atolls, weil er immer die Behauptung stand, die Inseln gehen unter durch den mhm. steigenden äh, 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 Meeresspiegel und stellt fest, Net-Increase, also netto Zuwachs der Inselflächen mhm. trotz Sea-Level-Rise, mhm. 74% der Inseln haben zugenommen, haben also mehr Land gewonnen mhm. und nur 27 haben, äh, wurden äh, weniger. Und sie schreiben, die Ergebnisse fordern die bisherigen Ansichten über den Verlust der Inseln heraus. Mhm. Warum bringe ich diese Beispiele? Ist der Klimawandel real? Ja. Aus meiner Sicht absolut ja. Wird er negative Folgen haben? Ja. Aber ist man ein Klimaleugner, wenn man diese Dinge diskutiert? Ist man ein Klimaleugner, wenn man nicht nur Studien zitiert, die die schlimmste Katastrophe vorhersagen, ja. sondern die Ergebnisse sagen, die vielleicht widersprüchlich sind oder die nicht so klar sind? ist alles klar und unumstritten, nein, kann er gar nicht sein bei so einem komplexen Thema. Und mein Punkt, warum ich das so lang und breit sage, ist, weil meine Meinung die ist, wenn ich der Bevölkerung eine stark gefärbte Ansicht eines bestimmten Bereiches darstelle, wird die Wissenschaft schlechter, die Information wird schlechter und irgendwann einmal kommen all diese Beispiele heraus und dann besteht für mich genau die Gefahr, dass dann die Bevölkerung sagt, was das habt ihr uns 20 Jahre lang angelogen ist, glaube ich gar nichts mehr. Ja, ja. Und das ist ja verheerend. Ja, ja.
0: Weil natürlich gibt es den Klimawandel, wir müssen was machen, aber wir müssen was Kluges machen. Ja, und die komplexe Themen brauchen halt auch komplexe Diskussionen darüber, nicht? Genau mein Punkt. In, in Wahrheit sieht man doch bei der Klimathematik, ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem, mit einem Physiker vor einigen Jahren, der zu mir auch gesagt hat, wenn man da bestimmte Aspekte kritisiert oder hinterfragt, das darf man eigentlich gar nicht öffentlich sozusagen oder halt in, in, in breiteren Kreisen irgendwie sagen. Da kommt ja der Aspekt hinzu, der in der Wissenschaft sowieso eigentlich sehr häufig schon implizit drinsteckt, nämlich der des Politischen. Mhm. Ja. Und gerade wenn es dann um Fördermittel und Existenzen geht und ich glaube, das haben wir bei dieser Corona-Sache gesehen und das sieht man eben bei diesem Klimawandel-Thema auch sehr stark, dass da eben so viel Politik drin ist, dass man eben wirklich überlegen muss, wie man, ja, also ich habe da auch keine Antwort, sage ich jetzt mal, aber weil man wird dann sowieso auch wieder geframed, also man ist dann eben Klimaleugner, wobei ich dieses Wort besonders schwachsinnig finde, weil niemand leugnet das Klima, aber gut. Das heißt, ich glaube, man muss sich dann über diese Fremdzuschreibungen hinwegsetzen ja. und einfach dennoch darauf beharren, dass es eine differenzierte Diskussion geben muss. Ja.
1: Ich glaube, das ist einmal ein ganz, damit kommen wir schon sozusagen zum Abschluss zur Frage, okay, aber was, wo gehen wir hin? Weil eine Gesellschaft, wo wesentliche es gibt, der, der Autor Todd Rose sagt, das Vertrauen, das wir ineinander haben und in unseren Institutionen, ist auch ein Maß der gesellschaftlichen Gesundheit eines Landes. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz gefährlich ist, wenn wir wesentliche, wesentliche Organisationen unserer, unserer Gesellschaft kaputt machen. Aber die Frage ist, wie können, wir die wieder, wie können wir die wieder aufrichten? Weil die Idee, dass man jetzt alles kaputt macht und dann wird die Welt besser, ist ja ein Unsinn. Das kann ja, kann ja nicht sein, oder?
0: Sie machen sich halt teilweise selbst kaputt. Das genau. ist ein bisschen das Problem, oder? Genau. Also, weil ich verstehe genau, was du meinst, aber ich erlebe ja diese oder sehe diese Aktivismen ja auf den Universitäten mhm. auch, ja. Absolut. Und gleichzeitig gehen ja aber diese Elitendiskurse, sage ich jetzt mal, eigentlich am, an der Mehrheit der Menschen vorbei. Das wäre dann wieder ein anderes großes Thema oder so. Also quasi Mehrheit und Also Dinge,
1: die innerhalb der Eliten diskutiert werden, gehen an, an den Menschen vorbei. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Also das,
0: also auch diese aktivistische ähm, Empörung und Verschlagwortung von jetzt diesem Klimawandel-Thema, das interessiert, glaube ich, viele Menschen eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ist jetzt die Frage, ob das gut ist oder ob das vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, Menschen passiv sind oder so. Aber das Problem ist eben wirklich, dass natürlich auch Menschen abwandern aus solchen mhm. Institutionen, die es eigentlich anders sehen oder die die da, sagen wir, jetzt mal einen frischen Wind reinbringen würden. Wir Nur reden eine, ständig
1: von Diversität, nicht? Aber Wir reden, aber Diversitäten der Meinung ist offenbar dann nicht so sehr gefragt.
0: Genau, ja, das äh, sehe ich auch so. Ja. Also sie kann man auf den Universitäten sehr beobachten. Ich habe ja verschiedene Universitäten kennengelernt. Da sind die Kunstunis genauso intolerant wie die Hauptuni oder so in, in Wien, wo einfach diese Aspekte so stark, diese aktivistische, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man das genau äh, nennt, es wäre wahrscheinlich ein eigener, mm. eine eigene Podcast-Folge, weil in Wahrheit geht es ja da schon auch um Einschüchterung ja. und mhm. um, ich sage es jetzt überspitzt, aber um Terror.
1: Mhm.
0: Also man möchte Terror verbreiten, damit Menschen sich eingeschüchtert fühlen, damit sie bestimmte Sachen gar nicht äußern oder sagen und schon gar nicht dazu möglicherweise forschen oder, 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 sich öffentlich äußern. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr problematische Entwicklung, die halt tatsächlich irgendwie so totalitäre Tendenzen in sich birgt, irgendwie, ja.
1: Ja, der eine Punkt, ich glaube, da stimme ich völlig zu, das ist der eine Punkt, um Dinge besser zu machen, ist, glaube ich, auch wirklich, wenn man etwas beobachtet, wo so ein totalitärer oder so ein, muss ja nicht totalitär sein, aber ein sehr eingegrenzter oder sehr unterkomplexer Diskurs, zum dem er stattfindet und man einfach nicht der Ansicht ist. Ich glaube, man muss einfach aufzeigen. Man muss, glaube ich, auch auf, ja, aufzeigen, dass man hier äh, diese Position nicht teilt. Und man wird dann, glaube ich, überrascht sein, wie viele Leute diese Position nicht teilen. Genau. Nur die meisten trauen sich nicht, den Mund aufzumachen, weil sie glauben, dass sie umgeben sind von,
0: äh, ja. Oder dass dann Sanktionen ja. folgen oder so. Genau. Nicht? Genau, also ich glaube auch, dass das eben wichtig ist, da sich nicht einschüchtern zu lassen, ja weil diese Einschüchterung einfach zu einer Vereinfachung und Vereindeutigung führt, die in der Wissenschaft, glaube ich, nicht gewünscht sein kann. Und was ich aber schon glaube, so übergeordnet, ist natürlich vielleicht ein bisschen utopisch, aber die Wissenschaft muss natürlich auch irgendwie sich selbst reflektieren ja und muss, also ich glaube, dass zum Beispiel dieses übertriebene, scientistische Paradigma in der in der Wissenschaft, dem muss man schon entgegentreten mit einer, ich sag's dann über, irgendwie überspitzt, einer zweiten Aufklärung. Ja? Nämlich, Was würde die beinhalten? Nein, naja, die bedeutet, dass die Wissenschaft sich selbst beobachtet als System, als Teilsystem auch der Gesellschaft, auch in seiner politischen Komponente, auch in seiner sozialen Komponente, aber eben auch äh, mit Blick auf theoretische blinde Flecken oder so, ja. Also wo man wirklich sagt, weil wir hatten die Aufklärung, die sich quasi dem dem christlich-religiösen Dogmatismus vorgenommen hat und gesagt hat, na, da, wir müssen von diesem Dogmatismus mhm. weg. Und jetzt haben wir aber vielfach einen einen äh, wissenschaftsbasierten Dogmatismus oder
1: ex, zumindest Experten oder Pseudo-Experten ja, oder eine
0: Expertokratie irgendwie, so, ja. Ja, ja, genau. Ja. Was aber sehr, dann am Ende doch irgendwie ähnliche Strukturen mhm. bekommt, ja, oder bekommen kann. Also noch sind wir nicht in der Scholastik, aber ja. es geht schon äh, teilweise in, in so eine Richtung, ja, wo, ich glaube, wir haben auch einmal gesprochen, wo ja auch eigentlich Querdenker jetzt im positiven Sinn eben auch gar nicht mehr erwünscht sind, weil alles muss so allglatt funktionieren in der, in der Wissenschaft. Und da braucht es ja einfach Leute, die unkonventionell mhm. sind auch, ja, weil, dann kannst du ein geltendes Paradigma jetzt im Sinne von Thomas Kuhn ja. äh, auch irgendwie aufbrechen. Ja? Und manche Paradigmen, also im Wissenschaft wissenschaftliche Lehrmeinungen, sind dann halt ja auch veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Und dann braucht es etwas Neues und eine Innovation. Ähm, und das, glaube ich, funktioniert aber nur mit Selbstbeobachtung und ja. Reflexion.
1: Ich glaube, sind wir jetzt am Ende, ganz am Anfang angelangt. Nicht, dass in komplexen Fragestellungen eine Pandemie oder Klimawandel oder Energiewende oder was, Punkt, 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 Punkt. All das sind komplexe Fragestellungen und jemand, der der nicht einmal versteht, dass es eine komplexe Fragestellung ist, dem sollte man auch nicht zuhören. Und bei so komplexen Fragestellungen ist es einfach nicht zu erwarten, dass eine Person die Antwort hat.
0: Genau. Das
1: und kann sie gar nicht Kann haben, sie nicht. nicht. Genau, kann sie nicht. Und was bedeutet das? Mhm. Aber letztendlich bedeutet das doch, dass der, dass der Diskurs im Zentrum stehen muss. Genau. Und so ein gesunder Diskurs der alle möglichen Aspekte. Natürlich mit der Schwierigkeit, dass man jetzt nicht jeden Schwachsinn hier in den Diskurs hineinziehen will. Das ist eine operative Schwierigkeit, operationale Schwierigkeit. Aber es ist die Frage,
0: ob das tatsächlich so ist. Also ich glaube jetzt, dass einfach der, also ich sage jetzt irgendeine totale Schwachsinn, wie jetzt Flacherdler oder so. Das ist so ein Extrembeispiel. Ich glaube jetzt nicht, dass man mit ein, durch eine Öffnung des Diskurses Gefahr gerät, plötzlich über die Flachheit äh, ja. oder Rundheit der Erde diskutieren ja. zu müssen. Also da macht man sich es auch wieder zu einfach. Möglicherweise weil man, hat man da zu viel Angst vor, vor Ja, aber das ist ja. sozusagen nicht... Ich glaube nicht, dass dieses Problem vorliegt. Natürlich, es gibt viele esoterische Richtungen, wo, ähm, ja, wo man sich halt irgendwie die Frage stellen muss, muss man das jetzt auch zulassen oder wie ist das oder... Homöopathie ja. und, und da gibt es ja ein großes Feld, nicht Bachblüten und so weiter. Aber am Ende glaube ich, dass viele dieser, ähm, ich sage jetzt einmal, diese esoterischen Richtungen eigentlich etwas abdecken, was andere Felder vermissen lassen. Ja? Also, wenn ich das jetzt nicht wertend äh, irgendwie sage, das ist jetzt ein unwissenschaftlicher Quatsch. In der Homöopathie gilt irgendwie diese Idee der, der ganzheitlichen Betrachtung und das hat natürlich schon den Hintergrund, dass die Medizin, die sogenannte Schulmedizin, halt sehr fragmentiert arbeitet und quasi nur also den Menschen fragmentiert und sozusagen, da gibt es Spezialisten fürs Knie und für, den, für die Hand und fürs Herz, aber sozusagen das Gesamte des Menschen ein bisschen, bisschen vergessen wird und ich glaube schon, dass das irgendwie der Punkt ist, Warum viele Menschen dann diesen Zug auch haben zu so esoterischen mhm. ähm, oder so Alternativ- oder Komplementärmedizin, weil sie einfach sich bei der anderen Ausrichtung zu sehr äh, sozusagen im Stich gelassen fühlen.
1: Genau, und wenn ich das, reframe, wenn ich das jetzt reframen versuchen würde, und weiß nicht, ob du zustimmst, dann würde ich sagen, letztendlich muss etwas, das eine Gesellschaft, bleiben wir beispielsweise Klimawandel, Pandemie, etwas, was eine Gesellschaft über mittlere oder langere Zeit letztendlich tragen muss, muss ja auch etwas sein, was ein, was ein Verständnis und auch ein Vertrauen in der Gesellschaft hat. Und das habe ich ja nicht, wenn ich etwas totalitär umsetze genau. oder wenn ich einen Diskurs, Diskurs verweigere und dann zwei Jahre danach feststelle, die Hälfte von dem, was gesagt wurde, stimmt nicht, genau. dann ist ja ein Riesenschaden auch an dem eigentlich richtigen Ziel, nämlich der Pandemievermeidung oder dem eigentlich richtigen Ziel, nämlich der, das Klimawandel. Der Reduktion oder der Auswirkungsform, also ist ja
0: an dem Ziel ein Schaden angerichtet ja. worden. Also das Problem war auch, glaube ich, bei, bei Corona in, in Österreich habe ich das so wahrgenommen, dass die Regeln teilweise so absurd und widersprüchlich waren, dass sie das Grundprinzip einer Regel, das ich in einer Pandemie nachvollziehbar ja. finde, völlig ausgehöhlt hat. Und es führt eigentlich, es hat ab einem gewissen Zeitpunkt bei vielen Menschen nur dazu geführt, dass sie in eine völlige Trotzhaltung gegangen mhm. sind, weil das einfach nicht mehr nachvollziehbar war und weil man sich teilweise auch irgendwie verarscht gefühlt hat und sich gedacht hat, na gut, das nächste Mal wollen sie uns jetzt eine Narrenkappe aufsetzen und da müssen wir die auch tragen. nicht? Also das heißt, eigentlich ist etwas, was völlig nachvollziehbar ist, dass man sich an bestimmte Sachen irgendwie halten muss, weil man da irgendwie eine Notsituation oder so vor sich hat, ist völlig ausgehöhlt und kaputt gemacht worden. Und das ist, das ist eben der Schaden, ja, den, den wir da haben. Und auch grundsätzlich die Verwirrung, ich glaube auch, dass diese Verwirrung bei vielen Menschen, ähm, weil du vorher Mückstein angesprochen mhm. hast, der hat zum Beispiel einmal gesagt, ja, Antikörper feststellen bei Genesenen bringt nichts. Das sagt nichts über, ähm, darüber aus, wie lange man sozusagen immun ist und so. Und ich habe mir dann schon die Frage gestellt, na gut, wie will man dann überhaupt, also dann, dann kann man ja eigentlich gar nichts darüber sagen, dann kann man ja aber auch wahrscheinlich eine Impfwirkung gar nicht feststellen, wenn es keine Antikörper gibt, nicht? Also das heißt, das, das ist irgendwie äh, schon sehr, eine sehr, sehr irritierende und da gab es auch so viele widersprüchliche ähm, Aussagen, wo man dann eben sagen könnte, na gut, wenn es so widersprüchlich oder so verschieden ist, dann können wir aber nicht eine ganz klare totalitäre genau, Linie da, fahren.
1: Das ist ein guter ja. Punkt. Entweder haben die Leute selber nicht verstanden, was da los ist, ja. oder es ist nicht klar, aber in jedem Fall machen solche Aussagen keinen Wert in einer, in einer, in einer Gesellschaft.
0: Ja, also es ist äh, Du meinst Wert im Sinne von... Nein, ich, ich, was ich
1: meine ist, äh, wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, dass oft auch dann von Politikern mit, mit Expertenworten herumgeworfen wird, äh, obwohl sie in Wald gar nicht verstehen, was da wirklich dahinter steht oder, oder, oder dass die Sache ja, ja, vielleicht viel guter Punkt. komplexer ist, nicht? Und das macht einmal kurzfristig vielleicht einen Eindruck. Aber was ich meine, irgendwann einmal kommt er darauf, ja, aber irgendwie, das passt ja da nicht zusammen und, und, und das, das hat ja keinen kein wirklich logischen... Zusammenhang. Und, ja. und dann aber ist irgendwann einmal das Vertrauen ausgehöhlt.
0: Natürlich. Wobei beim Mückstein natürlich so ist, dass der ja ein Arzt ist, nicht? Also das heißt, und da gab es einige solche Irritationen, wo man dann einfach, bei Lauterbach war das ja irgendwie auch so, also wo man einfach sich denkt, wie bitte was? Also man hat es einfach nicht kapiert und es ist schon die, der Unterschied, Komplexität anzuerkennen oder immer voll, vollkommen widersprüchliche und, und willkürlich erscheinende und dann tatsächlich, glaube ich, auch willkürlich seiende Informationen preiszugeben. Also für mich, weil ich habe ja, zum Ja, hab zum,
1: Teil, zum Teil ist es, ja, glaube ich, auch so, dass, dass irgendwie schräg ausgehandelte politische äh, Deals dann versucht werden mussten, dann faktisch zu begründen oder sowas, nicht? Ja, ja, das stimmt. Und, ja. und auch das ist natürlich sehr schnell durchschaubar, nicht? wenn man weiß, aha, die Tiroler haben da mit dem und dem irgendwas ausgedealt und dann muss, muss halt versucht werden, das ist Bestimmt. irgendwie faktisch zu begründen. Aber ich glaube, also, um zusammenzufassen, ich glaube, der Punkt ist, wir werden bei komplexen Themen keine einzelnen Experten finden, die uns diese Probleme lösen.
0: Genau.
1: Wir brauchen den Diskurs, wir brauchen einen klugen Diskurs, wir brauchen ja. aber auch etwas, was du vorgesagt hast, das ich voll, voll unterstütze. Wenn wir in einer modernen Leben wollen, in einer Gesellschaft, die diese Komplexität hat, die wir haben, ist auch im positiven Sinne von genau. Möglichkeiten, von Mobilität, von IT, all, all diesen Dingen dann muss ich mich auch damit abfinden, dass Diskurse nicht einfach sind.
0: Genau. Da muss man es auch Dissens geben dürfen. Da muss es
1: Dissens geben dürfen, da muss ich verstehen, es gibt auf komplizierte Fragen keine einfachen Antworten, jedenfalls keine, die richtig sind.
0: Absolut. Und man braucht natürlich ein breites Meinungsspektrum, das gilt auch auf, äh, mit Blick auf diese politische ja. Komponente nicht. Also es kann einfach nicht sein, dass wir... Jeden, der nicht in unser Weltbild, in unser, ich sage jetzt mal, Linkes oder so passt, dass man den raushält. So funktioniert der Diskurs nicht. Der, Funktion der Diskurs, äh, wenn er wirklich demokratisch sein soll, muss aus einer Fülle an Positionen äh, funktionieren.
1: Richtig. Genau. Jan, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Alex.